0: Fala galera, tudo bem? Paulo aqui. Estamos começando mais um Reconhecendo Pessoas, o meu, o seu, o nosso REC Podcast, o podcast onde eu trago pessoas de Anápolis, Goiânia, Japão. E hoje nós estamos aqui justamente com alguém que sequer mora no nosso Brasil. Estamos aqui hoje com o Johnny. Johnny, prazerzão estar contigo aqui, mano. O que, que é isso, hein? Opa, é muito bom estar aqui com vocês. É.
1: é... Eu sou Johnny, como, como ele apresentou, e, assim, falando desse jeito, eu, eu, eu tô me sentindo já em casa, porque eu, eu te conheço já, o que, uns, quase uns 20 anos, né, Paulo? Ah,
0: por aí, não, não vamos falar 20 anos, que a gente vai parecer velho, tem, sei lá, uns 6 anos,
2: é, é pra não revelar
0: anos. a idade, porque daí a gente pode ter 15 e conhece daí dos 9.
1: Não, com certeza, com é. certeza.
0: <risos> Ô, Johnny, é... O teu tio já passou aqui com a gente, né? Para quem não viu, aí foi o. Infelizmente, o nosso último episódio que a gente teve a oportunidade de gravar com, com o Leandro, né? E teu tio ali é um mestre do empreendedorismo, né? Começou um negócio, jogou, virou grande e tudo mudou pro Japão.
1: Ah, sim, sim. O pessoal sempre pergunta. É, por que, que o John e a família mudaram para o Japão?
2: Uhum.
1: É, foi meio que assim uma questão de oportunidade. É, meus pais eles se conheceram no Japão, uhum. então eu tinha sempre essa possibilidade de que minha família poderia ir para o Japão a passeio, a trabalho, a estudo e sempre foi uma possibilidade assim remota. Como você disse nós da pessoal da minha família sempre fomos empreendedores muito bem sucedidos. Mas chegou um momento, mais ou menos durante o ano de 2015, e 2016, no qual o Brasil passou por uma turbulência política, econômica, e gerou aquela questão assim do... E se? E se o Brasil entrar
0: em crise? E, e não, se... mas, não, não, mas o Brasil nunca entrou em crise, porque ele nunca saiu de uma, né? A gente estava em crise lá, está em crise hoje, está em crise amanhã, e se você achar que o Brasil... Em 2023 não vai estar, cara, ilusão. Não, não, mas
1: a esperança é de que sempre melhore.
0: Ah, é Só Deus, e... né?
1: <risos> em 2015, nós resolvemos... É, eu já estava formando na faculdade de História e na faculdade de Direito
2: uhum.
1: e entramos um acordo, eu, meus pais, meus irmãos, vamos não, vamos para o Japão, vamos trabalhar por uns dois anos, três anos. Juntar dinheiro e voltar para ver o que, que a gente faz. Que, uhum. na verdade, foi esse o processo que meus pais fizeram é, 28 anos atrás.
2: Uhum.
1: Então, sempre houve meio que essa possibilidade. E em 2015, é, essa possibilidade, ela ficou muito chamativa. Nós tínhamos um restaurante na época. Nós vendemos o um restaurante. É, acertamos nossos negócios e fomos o Japão.
0: Uhum. Eu, eu, eu acho legal... De, de ver uma coisa assim não falo que é por descendência asiática, nipônica algo do tipo, mas eu acho muito interessante quando a pessoa fala assim, não, eu tinha um negócio meu negócio já não tava indo legal ou tive uma oportunidade do negócio melhor acertei as contas porque o tal do brasileiro é aquele negócio assim negócio tá indo mal? Ah! que se f... e joga tudo pra cima e dá calote no fornecedor, não paga funcionário isso daí eu acho uma coisa muito ruim e, inclusive, quando vocês acertaram, conheci o pessoal que depois assumiu ali o, o negócio, né? Espero que tenham deixado, tudo ok também, né? São, são grandes conhecidos, um abraço, Gabriel, um abraço, Henrique, se for o caloteiro, nem conheço vocês. É, e, tipo assim, tá, vocês foram pro Japão, mas vocês estavam no Brasil. Sim, sim. Aí, daqui, vocês fizeram o quê? Alô, 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 falando em japonês. conseguiu um emprego aí para mim no não sei o que foi. Eu já tinha ou fui lá, chegou aí e falou aqui lá a gente descola alguma coisa.
1: Olha, na verdade, é, muitas muitas pessoas me, me procuram, principalmente pessoas que são descendentes de japoneses, uhum. para perguntar como que é o processo para ir para trabalhar no Japão. Uhum. Geralmente a forma convencional é através das empreiteiras. Nós é, buscamos uma empreiteira especializada em alocar é descendente de japoneses no trabalho de fábrica lá no Japão uhum. aí eles providenciaram visto passagem é, acertaram para gente ir para determinada cidade para pegar determinada vaga e nós fomos e começamos a trabalhar
0: mas isso daí só é aberto para quem é descendente de japonês
1: hoje em dia já está mais amplo.
0: Se eu quiser ir para lá, por exemplo, eu consigo?
1: O Japão é um país que ele preza muito pela questão da nacionalidade. Uhum. Mas como, por exemplo, o Brasil ele foi um país que recebeu a imigração japonesa em 1908, já são mais de 110 anos de, de imigração japonesa no Brasil, o Japão ele fecha muitas parcerias. O comum... São os niseis e sanseis conseguirem mm, mm, é, com mais facilidade essas vagas para ir trabalhar. O que, que é nisei e, e sansei? Também. O niseis no caso, seriam a segunda geração. O filho. Seriam os filhos dos que vieram do Japão para o Brasil. Os uhum. Já nasceram no Brasil, mas são filhos de japoneses. São os nisei. Os sanseis são terceira geração. São os netos de japoneses. Uhum. E bisneto então não entra No na caso, conta. o bisneto ele já entra como Yonsei, a quarta geração. Uhum. Existe uma discussão muito grande se o, a, o Yonsei ele tem ou não tem o direito de voltar para o Japão para poder é, morar, poder trabalhar, poder estudar. E os políticos estão bem engajados nisso, principalmente os políticos que têm um pensamento mais liberal. E aqui no Brasil nós temos o Johnny Sasaki, que é um grande defensor da... É, liberação do visto para o Yonsei poder ir para o Japão também para trabalhar, para morar. E nesse nesse conjunto todos, é, os cônjuges, tanto dos nisseis quanto do, dos sanseis, eles vão para o Japão junto com os, é, seu esposo, marido, marido e filhos, etc. Uhum. E formam a a vida a vida deles lá. Então, nós temos brasileiros... Filhos de brasileiros nascendo no Japão, estudando no Japão, trabalhando no Japão e fazendo a vida deles lá.
0: Uhum. Tem uma coisa que eu vejo que é interessante e são linhas de pensamentos. Uhum. Por exemplo, é, eu sou brasileiro, filho de brasileiro, com brasileiro, com brasileiro, com brasileiro, em algum lugar a gente vê de algum lugar, mas enfim, sou um brasileiro. Pelo que eu saiba, me corrija se eu estiver errado, uhum. Se eu nascer no Japão, eu sempre vou ser brasileiro. Nunca serei japonês.
1: Ah, sim. É uma questão é, de nacionalidade. É uma questão da política japonesa. Uhum. Mas. Só nós é japonês. conhecido em outros lugares também. Ah. Né? Só é
0: japonês quem é filho de japonês. Você nascer no Japão não te faz japonês, né? Isso. Porque, por exemplo, a gente saiu do Brasil. A gente foi, sei lá, pra Espanha. Uhum. Aí a mulher foi grávida, deu à luz na Espanha. Aquele uhum. filho será brasileiro e espanhol, por nascer lá. No uhum. caso, se a mulher sair daqui nos nove meses, chegar no Japão e der a luz a um filho, ele nunca será japonês, né? Se não for filho de um japonês. Sim, sim. No,
1: nesse caso específico, ele deverá ser registrado na Embaixada, na embaixada Brasileira, no Japão. Uhum. Ele terá documentação toda de brasileiro, mas todo o apoio que é dado para criança japonesa, também será dado para criança que uhum. nascer no Japão. Por exemplo, escola. A escola é pública. Uhum. A, a criança que nasce no Japão, ela tem direito a ir na escola japonesa como qualquer outro japonês. Uhum. Da mesma forma, o brasileiro que sai daqui criança e vai para o Japão junto com os pais, ele também pode entrar uhum. na escola japonesa, ele vai ser alfabetizado, vai aprender o japonês como qualquer outro japonês. Inclusive, é o caso do meu primo. Uhum. O meu tio Eduardo, que trabalhava na Hot Park, ele foi com a esposa e um o filho de sete anos e a minha prima de, de 22 anos. O meu primo de sete anos entrou na escola japonesa, teve a dificuldade é, habitual de nova língua, o japonês, com certeza. E hoje em dia, aos é, 11, 12 anos de idade, ele já é fluente em japonês.
0: Uhum. E, e me fala uma coisa aqui, é uma curiosidade que eu vi. Meu primo, vamos focar na pessoa dele. Chegou no Japão e foi para a escola. Quem levava ele para a escola?
1: Ah, sim, isso aí é uma questão bem interessante. No Japão, eles têm uma cultura de é, formar a independência da criança. Nos primeiros momentos, minha tia, ela ficava super preocupada de ah, eu vou deixar meu filho sozinho sozinho pra escola, tem que atravessar a rua, tem carro. Ele tinha Esse, quantos anos? Aquilo. Ele tinha sete anos de idade. Uhum. Hoje, ele consegue ir pra escola junto com os colegas. Por quê? Porque na educação japonesa, é, as mães, elas educam os filhos para serem independentes. Então é, existem os grupos, o a criança mais velha, ela vai passando na frente da, da, das casas onde tem que pegar as crianças, e ela vai liderando, e as outras crianças vão seguindo atrás e vão para a escola junto com a criança mais velha. Tem os ajudantes da comunidade, que são, no caso, a maioria das vezes idosos, que eles é, param nas faixas de pedestre para poder segurar o trânsito, mas, de uma maneira geral, a criança é totalmente independente, ela vai para a escola, ela resolve as questões dela de ir para a escola e voltar pra, da escola sozinhos.
2: Uhum.
0: E esse, essa pessoa que para o trânsito, é tipo a gente quando está ali na frente do Ana Shopping, ali na universitária, que você coloca a mão, coloca o pé, tem um carro passando em cima do pé, outro quebrando tua mão e um motoqueiro chutando teu braço? Não, não. Lá no, no Japão o
1: no caso, assim, o respeito às normas, o respeito às normas de trânsito, mesmo o respeito às pessoas, é uma coisa que é totalmente fascinante. Nós nos fascinamos, mas é uma coisa que eu acho que deveria ser natural do ser humano de chegar em qualquer lugar e ter esse respeito. Mas se a gente fica fascinado é porque é algo que é diferente da nossa realidade.
2: Uhum.
1: É, esses senhores, geralmente velhinhos, que ajudam, é, são os moradores do bairro mesmo. Eles, no máximo, colocam um colete com aquelas sinalizações de, de, de veículo para parar. Tipo
0: o cara que vigia o carrinho ali no centro, Isso. na São Francisco e eles param o
1: trânsito, as crianças atravessam, logo volta uh, o fluxo normal e segue uhum. a vida. Eles
0: recebem alguma coisa para fazer isso? Não,
1: é totalmente é, voltado para a comunidade. Uhum. Geralmente são os idosos do bairro que prestam esse serviço, meio que como é, uma assistência que se faz pro bairro, para a comunidade.
0: Entendi. E uma coisa que sim, que a gente, que eu já vi, né? Eu, eu, eu acompanhava um cara no, no, no YouTube. Até vai me falhar o nome dele agora, porque o nome dele, eu sempre lembra, eu lembro como Aldebaran, mas Aldebaran era o cavaleiro de touro, do cavaleiro <risos> do Sotico, ao Albetran, alguma coisa assim, Al... não sei o que. Hum. Ele era um cara que ele mudou pro Japão, ele tinha um canal no YouTube, falava sobre isso, né? E ele ia mostrando essas curiosidades, né? Aí ele falou que uma vez ele foi no colégio é, para buscar o filho dele, para ver uma coisa do filho dele e ele encontrou com um cara que estava podando uma grama na porta do colégio, e ele, por não conhecer direito, perguntou pro o cara, não, eu queria vir aqui com o meu filho e tal, o cara virou para ele e falou assim, não, tudo bem, pode falar ele, não, mas falar com o um responsável, uma secretária, alguma coisa, o cara virou para ele, não, tudo bem, eu sou o diretor. Ah, sim, sim, isso acontece bastante. <risos> que é do diretor tá cortando a grama, cara, isso daqui no Brasil é impensável, né?
1: Na verdade, é, uma vez por mês nas escolas, eles fazem tipo um mutirão que os pais de todo mundo da, da classe vai para ajudar a fazer, no caso, as vistorias da escola. Então, nesse dia em específico, nós vemos pais brasileiros que trabalham em fábrica, que trabalham na construção civil, que vão junto com os filhos para fazer, por exemplo, reparos, pintura. Uhum. E nesse mesmo dia, os pais uhum. de, outros, de outros estudantes que são empresários, que são industriais, que são, por exemplo, presidentes de uma grande empresa, eles vão para ajudar a fazer o mesmo serviço, que é essa ideia de coletividade, essa ideia de comunidade. Uhum. Então, é muito comum você ver o presidente... É... Ou fazendo uma vistoria na, na linha de produção, ou participando, perguntando a opinião dos funcionários. Isso aí é algo bem
0: comum da cultura japonesa. E ele não vai, por exemplo, vamos dar um exemplo fictício uhum. para as pessoas entenderem dentro de uma realidade de Anápolis. Tem um cara que trabalha na Ateu. Vamos ah, colocar, é uma grande empresa, uma empresa, acredito que muito boa, mas é uma grande empresa. Seria a mesma coisa do presidente da Teu pegar um dia do mês, falar assim, vou ver como é que tá o pessoal da entrega. Nem sei se vocês tem setor de entrega. E ele vai lá pra checar. Né? Tipo, o pessoal da entrega, está trabalhando, o que é que precisa. Mas ele vai lá, tipo o Gugu, quando era o Gugu taxista.
1: Ah, não, não. Aquela coisa assim, tipo... Fantasiado, é, maquiado. Fantasiado, maquiado, não. É, na verdade, em algumas empresas, é, principalmente empresas que não são tão grandes, que tem, por exemplo, um status familiar e coisa e tal, o presidente da empresa ele faz questão de fazer entrevista com os candidatos que vão entrar para as vagas. Uhum. Minha mãe ela chegou a trabalhar numa fábrica que ela trabalhava direto com os japoneses, não tinha muitos estrangeiros e a entrevista dela foi feita em japonês com o presidente da fábrica e é, sempre teve esse contato assim mais próximo. É uma curiosidade. No lugar onde eu trabalhava era uma fábrica enorme de componentes eletrônicos e nós ficamos sabendo que, por exemplo, para cargos de engenharia, cargos de é, inteligência lá dentro, o funcionário que era aprovado para essas áreas, eles deveriam passar por uma triagem, no qual eles iam fazer o serviço braçal de operário para conhecer o processo para depois subir para o cargo dele de engenheiro. Uhum. Porque você não conhece o processo... Somente se você conhecer, é, por exemplo, a teoria, você tem que entender a prática para poder entender o que é prático e o que não é prático. Uhum. E isso daí é uma conduta que eu acho que seria interessante, principalmente porque eu venho de família de empreendedores que também trabalham e trabalhavam no, no próprio negócio. Então, quando o dono ele faz aquilo que o funcionário faz também, ele tem uma visão do que que pode ser feito o que que não pode ser feito. E isso daí só traz melhoria na, na relação funcionário-patrão e na relação pessoa, pessoal
0: também. Isso daí, é, eu vi isso acontecendo aqui no nosso quinto episódio com o Sinésio. O Sinésio, ele era vendedor da empresa Doctor Shop, ela mexe com material odontológico hospitalar. Ele era um vendedor fora da linha. Aquele né? cara fora da curva ali. E aí eles foram conversando, conversando. Ele vendia, 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 conversava, conversava. Ele acabou virando um gestor dos vendedores de todas as unidades da Doctor Shop. Ou seja, é uma empresa aí, que, sei lá, com seis, oito unidades, né? Por ser material odontológico hospitalar, você não entra lá e fica uma crítica que a todas as empresas que vendem material odontológico no Brasil, você não entra lá com menos de mil reais e fala, nossa, eu vou comprar uma coisinha ali. Porque daí o cara olha na sua cara e fala assim, nossa, isso daqui custa 5 mil reais. Você fala, nossa, eu tinha 500. Ele fala, tudo bem, a gente parcela e você não tem opção. Então, uh. né? então são materiais de um valor agregado alto. E ele se tornou de vendedor a responsável simplesmente por conhecer o que o vendedor faz, por fazer bem o que o vendedor faz e ensinar o vendedor a fazer melhor aquilo que ele é contratado para fazer. Né? e, e... Tá, vamos entrar num assunto assim mais polêmico. Quando você tem ali uma empresa, pensando como brasileiro, eu tenho uma empresa intermediária que trabalha com qualquer coisa. Hum. Aí chega ali uma mulher para eu fazer entrevista com ela. O patrão não tem aquela do tipo assim, ah, senta aqui no sofá que nós vamos conversar é sobre esse seu emprego, não.
1: Essa ah, é um, um, uma questão assim bem interessante. O... O Japão, ele era visto anteriormente como um país extremamente machista, onde situações como essa poderiam sim acontecer. Hoje uhum. em dia, se acontecem acontecem em menor escala, uhum. porque é, as políticas públicas do Japão, elas estão prezando pela igualdade de direitos tanto para homens com, com, como mulheres, uhum. é, igualdade salarial é um, um, um debate que está sendo colocado em voga, porque... É, o Japão ele ainda é um lugar que paga menos as mulheres.
0: Vamos entrar nisso daqui a pouco. Quero entrar nisso aí também. E assim
1: a questão, por exemplo, de assédio. É, durante esses cinco anos que eu estive no Japão, uma coisa que eu achei muito importante e bem interessante é que é, sempre foi falado muito sobre o assédio, não só o assédio sexual, mas também o assédio moral que o assédio moral ele é tão ruim quanto o assédio sexual. Uhum. Que no caso seria a pessoa ela te assediar por causa de uma posição de poder ou de uma posição que ela julga ser de poder e muitas vezes não é.
0: Para deixar claro para quem está em casa o que, que é assédio moral, assédio moral é quando você olha para o cara que está cortando a grama ali da frente da escola e fala assim, aquele cara é pior do que eu porque ele está cortando a grama da escola. Né? É mais ou menos isso Só que no Japão, aquele cara que está cortando a grama Pode ser o diretor do colégio né?
1: Sim, sim, no caso o assédio moral Geralmente ocorre é, Nas linhas de produção Que seria o responsável pela linha Que a gente chama de líder uhum. é, Utilizando da posição dele Para é, Ou forçar alguém a trabalhar Mais do que deveria Ou forçar alguém a fazer algo que não queria Ou por exemplo, ceder uma folga E trabalhar num dia de folga isso é tudo considerado assédio moral. É, acontece do japonês contra o brasileiro? Acontece por causa da situação de preconceito, de xenofobia, mas eu vou dizer, eu vi isso acontecer mais vezes entre brasileiros, uhum. que era a situação de um brasileiro que conseguia um cargo mais importante e esse cargo, por exemplo, subia para a cabeça e ele já achava que não é a minha opinião que importa, a opinião do outro não importa. Então, uhum. a questão de combater o assédio, foi uma coisa que eu é, vivenciei com os programas e tal. E achei super interessante. E é algo que tem que ser falado. Uhum. Porque todos nós brasileiros que vamos para o Japão, de uma certa forma, nós nós vamos como iguais. Não importa se temos curso superior, não importa se temos é, 300, 500 cabeças de gado aqui no Brasil. Se nós fomos para o Japão, nós fomos com o intuito de trabalhar na fábrica, de fazer o nosso pé de meio de viver nossa vida com dignidade. Uhum. E nada, além disso, torna uma pessoa melhor do que a outra uhum. em, em qualquer
0: circunstância. Uhum. É, quando a gente... Eu acho interessante, e para mim também, eu acho interessante a palavra, mas eu não sei como funciona a realidade, é quando você fala assim, nossa, eu vou pro Japão trabalhar na fábrica.
2: Uhum.
0: Por exemplo, eu tenho uma amiga minha Muitos anos atrás, a Joyce Um abraço, minha filha, se você estiver vendo nós Ela foi pro Japão para trabalhar em fábrica Aí um, um tempo eu falei Ah, você tá trabalhando em fábrica e tal Mas você tá fazendo o que? Não? Trabalho na fábrica de pilha da Philips Ah, sim, sim Aí eu falei, tá, mãe, o que você faz na fábrica de pilha da Philips? Ela, pilha? <risos> eu falei, tá, mãe, como é que tu faz pilha? Ela Nem ela sabia explicar direito, assim Pelo menos não soube explicar da maneira que eu conseguia entender Né? O, o que eu tenho, minha visão, uhum. talvez leiga, sobre trabalhar em fábrica, pra mim, dentro da realidade de anápolis, é o cara que trabalha no DAE. Porque o DAE, de certa forma, é uma fábrica. Então o cara sai daqui pra ir lá é, checar a qualidade do material farmacêutico. Uhum. Pra mim, aquilo ali é trabalho de fábrica. Não, ele tá lá no final do DAE, vendendo é, telefone, né material ração pagado. E que lá também é um trabalho de fábrica.
1: Ah, não, mas é exatamente isso. O trabalho de fábrica, é, você tem que entender que é um trabalho feito por etapas e você faz uma etapa repetitiva e você não sabe o como que aquilo vai afetar o produto final. Tipo Fordismo? É, na verdade, o Fordismo, o Toyotismo, todas essas é, teorias é, sociais que foram formuladas do trabalho industrial, eles são muito presentes, são muito atuais. Onde eu trabalhava era uma fábrica de eletrônicos. Eu uhum. trabalhava com capacitores cerâmicos, que são peças de milímetros, micrômetros, que elas estão presentes em toda a placa de vídeo, em toda a placa de eletrônico. O processo dela, o processo dela é um conhecimento que é, é uma receita que é um segredo da fábrica. O que é que nós fazemos lá? Nós fazemos controle de qualidade. Uhum nós fazemos o quê? É, colocamos a peça numa máquina, executamos, por exemplo, o corte, medição, e fazemos o controle de qualidade das peças que têm o, o uma qualidade boa para ser passado para frente, e as peças que não têm qualidade, a gente marca, elimina, e avisa o setor anterior para ser corrigido. Uhum. Da mesma forma, pode ser, por exemplo, uma montadora de carros, que meus irmãos trabalharam em montadoras de carros, e quando se fala em trabalho no Japão, são dois empregos que vêm à mente muito fácil. montadora de carros ou serviços é, que trabalham com alimentícios, que a gente chama de bentoiar, que no caso seria o preparo daquelas, é, como se fosse espécie de marmitas, que uhum. são vendidas em, em postos de conveniências, lojas de conveniência uhum. e, e <risos> restaurantes. Seria é, comida, comida embaladinha. Aham.
2: Uhum.
0: Não, não é liofilizada não né hum? essas comidas não são liofilizadas
1: liofilizadas né? só mesmo do Capnoodles inclusive eu fui uhum. na fábrica do Capnoodles no museu do Capnoodles uhum. o processo tem museu do Capnoodles tem um museu do Capnoodles tem história para tudo isso com certeza é, porque o Capnoodles ele é aquela premissa do é o lanche instantâneo mas com esse processo de liofilização de é, tornar ele um produto instantâneo
2: uhum.
1: E é curioso que você vê o processo de produção, você vê as máquinas fazendo, você vê as pessoas, por exemplo, desidratando as comidas para colocar no, no produto. E uma coisa, uma atração desse museu do Capnoodle é que você monta o seu Capnoodle especial, você faz o rótulo e ele sai com, por exemplo, você coloca seu nome, e aí ele sai com os ingredientes que você quer, prontinho para você levar para casa como um souvenir preparar esse copinol doce em casa e falar, poxa, eu preparei esse copinol doce.
0: É, pra quem não sabe o que é, que é liofilização, liofilização é o vulgo comida de astronauta. Você pega um alimento, você cozinha esse alimento e depois de cozido e pronto, ele vai passar por um processo de sublimação. O que é, que é sublimação? Eles congelam esse alimento e eles vão aquecer esse é a mesma coisa pra, pra você entender melhor, quando você pega uma chapa de sanduíche e você, joga, e você pega uma gotinha d'água e joga lá, essa gotinha d'água, ela não vai passar... Uma, uma pedrinha de gelo, para ser mais exato. Ela não vai passar pelo processo líquido, ela não vai virar uma gota. Ela vai do gelo para o, o, o gasoso instantâneo. Quando você faz isso com o alimento, é, vamos supor que você pegou um quilo de arroz, né, preparado, cozido, congelou. Aquele arroz congelado, ele vai para um e kg, por exemplo, porque ele prende as bolinhas de ar e ele fica mais pesado. Quando você sublima ele e passa pela liofilização, ele vai cair para tipo assim, 100 gramas. E isso daí a gente usa muito em montanha. Porque um jantar grande na montanha ele pesa 150 gramas. 150 gramas de arroz liofilizado, cara, você come. Vai por mim, você come demais aqui também. Só que é rico em sódio,
1: que é uma maravilha, Inclusive, né? Inclusive, lá no Japão, eles têm esse arroz instantâneo, que você. Ele já vem preparado, uma quantidade, por exemplo, de 100 gramas. É, ele é levinho, ele é sólido. Uhum. E você simplesmente tem que colocar ele para aquecer no micro-ondas. Com que água. aí, alguns não precisa nem colocar água. Não. Só de colocar no micro-ondas destampado, ele já amolece e as. Partículas crescem uhum. e aí você tem um arrozinho cozido prontinho, instantâneo, só de colocar no microondas. sem gosto de isopor? Cara, por incrível que pareça, eu achei bem gostoso. É. É, dizem que comida industrial tem aquele gostinho que a gente fala que é o gostinho de câncer. Mas assim, <risos> na, n, das comidas que eu comi no Japão, a, a, a qualidade, o, o zelo que eles têm, a preocupação que eles têm para fazer um, um produto de qualidade... Eu, eu só tenho coisas a elogiar, até
0: é. mesmo da comida instantânea. A comida, se a comida instantânea tem um gostinho de câncer, e é o padrão do Japão, aqui no Brasil a gente tem a comida com gostinho de infarto. Né? <risos> e que é uma delícia. Né? Qualquer esquina aí da sua casa, você acha uma comida com gostinho de infarto, aquela que na hora que você come aquele sanduíche, Coração dá até as duas erradas na batida, né?
1: Não, mas igual eu sou goiano. Uma eu comi um, tenho muita isso. saudade. Era, por exemplo, o Podrão, que a gente chama de Podrão daqui, do, dos pit-drog. <risos> não, pit-drog não. <risos> alguns é pit-drog. A, a maioria é só pit-dog. Dos pit-dogs aqui é. da, re, da região. Você quer, quer mais? Ah, eu aceito mais, obrigado.
2: obrigado. Beleza, beleza.
1: Pode falar é, o O Podrão, beleza. o sanduíche. Cara, é, o brasileiro, ele tem uma coisa que. Ele tenta é, trazer a, a cultura do Brasil para onde ele estiver. Se ele estiver no, no, no Brasil, ele vai comer a comida brasileira. Se ele estiver no Japão, ele vai tentar fazer a comida brasileira. Se ele estiver nos Estados Unidos, também a mesma coisa. Então, eu já experimentei muitos tipos de sanduíches desses estudos feitos por brasileiros lá no Japão. É extremamente gostoso, sim. Mas o sabor que tem aqui, não sei se é memória afetiva, não sei se é a questão da chapa que você mencionou, mas o gosto é diferente. Eu estar tá aqui de volta depois de cinco anos no Japão, está sendo uma maravilha, cara.
0: Não, a chapa, a chapa do Brasil, cara, ela já vem com aquele gosto já tem 15 anos, né?
1: É aquela coisa que o pessoal brinca, fala que se limpar, aí muda o gosto.
0: Ah, com certeza, cara.
1: Com... Não, Mas é muito bom, é muito bom, sim.
0: E, e, e falando em comida, cara, foi até uma pergunta que mandaram para te fazer, no final eu vou fazer agora, já que a gente tá no assunto, o sushi japonês, em relação ao sushi brasileiro, é diferente?
1: Olha, eu inclusive faço uma piada, eu falo que o sushi japonês, ele é direto, ele é bons costumes, ele é peixe em cima do arroz, o arroz com o vinagre, aquela coisa assim, tipo, direto, é peixe em cima do arroz. O sushi brasileiro não. O sushi brasileiro ele é luxúria, ele é malícia. Se você tem uma ideia que ela parece assim, ser meio perversa, você coloca no sushi. Como, por exemplo, colocar uma redução de maracujá, ou colocar uma Nutella, ou um morango com cream cheese no sushi. É Isso para o japonês é como se fosse um sacrilégio. Uhum. Mas o brasileiro, ele consegue. Ele pega aquilo que parece que Tipo, ele olha, hum, isso daqui vai dar bom. Ele coloca no sushi uhum. e, por incrível que pareça, muitas vezes dá muito bom.
0: É, é, é tipo assim, vou dar um, um exemplo meu. Eu amo ketchup na pizza.
1: Me julguem. É, os italianos que ouviram isso, por favor, parem de se contorcer.
0: É. E, e, e assim, o, o Brasil, meu ponto de vista, o Brasil é aquele, assim, ele olha pro negócio e fala, hum, e se eu coloco açaí? Se for do Pará. Se for de Goiás, ele olha e fala, hum, e com um piqui. Aí, se ele for, tipo, americano, Estados Unidos, ele fala, hum, e seu fritar? Não, né? não, mas é bem
1: isso mesmo. É, aliás, isso daí é uma oportunidade, porque eu falo, o brasileiro, ele se adapta a qualquer paladar, a qualquer idioma, a qualquer clima, e também se adapta a qualquer tipo de, de mercado, qualquer tipo de comércio. Essa questão do incremento que o brasileiro tem Está sendo um atrativo em todas as partes do mundo. O hot dog. hot dog tradicional é pão, linguiça, mostarda. O que, que é o hot dog brasileiro? O hot dog brasileiro é pão, salsicha, é, purê de batata, vinagrete, repolho, batata... molho, batata palha. E, e, e o que mais você conseguir colocar, melhor. Eu não gosto muito quando coloca ervilha, mas... <risos> é, Nós temos uma história engraçada com ervilha. <risos> é, conta aí, pô é que eu tenho um irmão que ele tem na cabeça dele que ele não gosta de ervilha, não gostava de ervilha, porque quando ele era criança, a gente estava comendo ervilha, ele não queria comer, e ele fala que minha mãe fez ele comer uma colherada de ervilha. E é, é uma discussão que não chega num no, no acordo até hoje. Minha mãe fala que isso nunca aconteceu. E ele fala que isso aconteceu e que ele
0: não come ervilha por causa disso. Então é, é uma
1: historiazinha curiosa. Ah,
0: tanto faz, a ervilha pra mim, assim, agora vai vir as críticas. Eu tenho um paladar extremamente fraco, porque eu sempre tive olfato quase zero. Então, pra mim, ervilha é só uma bolinha que vai... O milho já tem aquele gostinho de câncer. Ah, sim. É... Sobre essa
1: questão de paladar, eu sou uma pessoa estranha pra falar sobre isso, porque eu, eu falo, meu sonho era ser sommelier de tudo quanto é tipo de comida. Uhum. Então, eu tenho um sonho de ainda fazer um tour gastronômico pelo mundo e experimentar desde as comidas mais tradicionais às comidas mais exóticas. Uhum. Então, uma coisa que eu descobri lá no Japão, que é curioso, é a questão que o paladar, a comida, a culinária, ela envolve não apenas gosto, mas também aroma, textura e todos os sentidos que, que engloba é esse processo de, de culinária. Então, por exemplo, o sushi. Nós temos sushi numa variedade ínfima de frutos do mar que muitas pessoas podem achar estranho por causa da textura da carne, mas justamente a textura da carne do, por exemplo, polvo, lula, é o diferencial, é aquela carne mais borrachenta, aquela carne mais macia, aquela carne que tem um escorregadinho na boca. Não
0: aquele borrachento da lula é
2: muito ruim,
1: cara. <risos> sério. O pessoal gosta disso. Ah, cara, então eu não, nem te falo do escargot, porque é curioso, eu fui experimentar comida francesa, comi escargot no Japão. Uhum. E o escargot, ele lembra bastante frutos do mar, por uhum. causa da textura borrachenta, mas ele tem um quê que fica meio deslizando na boca, que eu acho que é o quê da lesma. É. <risos> e é curioso, mas, assim... É, pessoas que são abertas a experiências gastronômicas, eu super recomendo.
0: Eu, eu, eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma curiosidade, né? Que era. Ah? É tem uma perguntinha. Faz, faz, faz. o
3: Do... Akemi Kanashiro.
0: Akemi. Qual
3: foi a comida mais estranha que você comeu no, no Japão?
1: Nossa. Nossa, Akemi, isso aí é, isso aí é sacanagem. É, na verdade, a que é uma amiga minha lá do Japão, a gente é, tem essa piadinha, é porque na, nessa minha onda de experimentar diversas coisas...
0: Não foi comida humana, não, né? Não, não, mas ah, eu tá.
1: experimentei uma coisa que hoje em dia eu falo que é um dos meus micos culinários, micos gastronômicos. Tem um tipo de sushi que é feito com a bolsinha que vai o sêmen do peixe. É que assim, o caviar, ele é a ova do peixe. Então, o japonês ele também come a bolsinha aqui no Caceria bexiga de Sêmen do Peixe. E eu fui vendo lá no, no menu, eu achei interessante, não sabia o que era. E já que eu queria experimentar os sushis que eram diferentes, fui e experimentei. Na hora que eu comi, oh. não é um gosto muito agradável. E aí eu fui pesquisar para ver o que, que era. E eu fui descobrir que é a bolsinha de, de semente do peixe.
0: É, é, a, a pergunta que acabou de sair da minha quinta série. Tem gode que boa? Assim, é, os
1: japoneses eles comem, falam que faz bem para a saúde coisa e tal. Tem um, meio que um histórico de o porquê que eles inventaram de comer essa parte do peixe. Mas como eu cheguei leigo, tava escrito em japonês e eu não Me pesquisei. Me tentou e um desses. <risos> Acabei experimentando e depois que descobri, eu falei, é, eu posso falar que já comi até isso.
0: Uhum. Não, eu, Voltando à história que eu tava te falando, eu sempre tive a curiosidade, porque eu sempre vi nos filmes, nas fotos, assim, lagosta. Eu falei, caralho, lagosta. Tava um dia, cara, ah, não sei o que, lagosta. Sempre tanto uma lagosta. Eu falei, ah, é hoje, hein? Caraca. Falei, beleza, vou comer esse trem. O cara vem com a lagosta desse tamanho, te mostra aquilo ali. Aí ele fala, é essa que você quer? Eu falo, é a grandona. Aí ele vai lá e prepara a lagosta. Ela volta desse tamanhozinho, E basicamente tem que ficar chupando as patas daquele trem. E que eu vou te falar, pra mim tem gosto de... Você
1: achou com gojareia? areia? Camarão. Sim, a lagosta, frutos do mar, assim. tem um gosto diferenciado. É, tudo que você come do mar Meio que vai ter um pouco de gosto
0: do mar Lagosta custa cento e tanto Camarão custa tipo vinte <risos> Dá o quilo Tipo, comia camarão É morrer, velho Então assim, se você não sabe que gosto tem lagoa E é curioso, coma Se você é tipo eu O cara que tá lá de curioso, mas não tem dinheiro Pra pagar, vai no camarão que Sucesso É sucesso, mesma coisa, não faz diferença nenhuma E e, e, e outra coisa aqui é, Aqui a gente chama sushi Tudo que vem Por exemplo, a gente tem um parceiro nosso aqui Que é o Lotus Inclusive, Raul, não mandou patrocínio hoje, hein Se ferrou é, A gente chama de sushi tudo, né Os enroladinhos, os Não sei o que, não sei o que O que que é, na verdade, o sushi mesmo Fala assim, ó, Isso daqui é sushi, é só o trenzinho de, de, de arroz ali com alga É só o trenzinho de arroz sem alga é o arroz com salmão? Olha, o sushi, ele, nós podemos
1: ver ele com uma forma abrangente. Ele seria, no caso, o preparo com arroz e peixe. Uhum. E dentro da comida japonesa, a culinária japonesa, nós temos outros pratos. Que, por exemplo, só o peixe cru é o sashimi. É, ele enroladinho é o makizushi. Ele enroladinho com é,
0: bastante recheio por cima são os gunkan.
1: Uhum. Oi. Oi.
0: Oh my God, será que nós estamos agora com uma pausa forçada? Nos Gunkans, logo eles com o maracujá, que é uma delícia. Voltamos agora, depois de termos passado esse momento aqui. Gente, vocês ouviram o barulho aí? Eu ouvi o barulho do Putin aqui, cara. Caralho, velho, que explosão grande, hein? E, e fala pra nós aí. Nessa treta, mudando de assunto aqui, é uhum. aquela treta lá, Rússia e Ucrânia, o Japão sofreu alguma coisa fora um, um, um terremoto?
1: Olha, aquele terremoto de ontem foi uma coisa completamente assim, tipo, inesperada. É aquela situação, a situação já está muito feia e ainda teve um terremoto. Uhum. Mas, falando em termos de números, essa questão ucraniano-russo, ucraniano, -russo, ucraniano está afetando a economia do Japão de uma maneira bem significativa. O uhum. preço do combustível está aumentando, disparando, para falar a verdade. É, o valor do gás, da energia e de produtos alimentícios também estão subindo. Mas, como o Japão é uma economia meio que ela se autossustenta, ela tem o pro, os problemas externos e ela meio que segura a bronca, é, Ainda assim, o Japão com crise ainda tá melhor do que outros países sem crise.
0: E, e, e o gás, por exemplo? O gás é aquela coisa que, assim, você planeja seu mês inteiro, aí na hora que dá, tipo, dia 10, o gás acaba. Aí você tem que trabalhar para conseguir pagar um gás, tipo, dia 17. Ah, aí não, você não, já desse não, não é desse tá, jeito. Né, é aquele jeito que você tem que trabalhar a semana. Tipo, um gás no Brasil é mais de 10% do salário mínimo. Pô. É
1: porque, por exemplo, aqui eu uso o gás mais é para a parte de, de cozinha, fogão e etc.
2: Uhum.
1: Nós usamos gás natural é, para aquecimento da água. Nós usamos o gás natural já direto no apartamento. Existe meio que uma empresa que faz o abastecimento e praticamente não nos falta. Então, é é tipo é, nós temos, os. O, eu acho que alguns prédios aqui em Anápolis já tem abastecimento de gás feito por é, empresas, que aí no caso, por exemplo, é, a, a água aquecida já não é mais aquecida a eletricidade e sem a gás. Uhum. O, a cozinha ela não é ligada num bujão, mas sim numa central.
0: Esse lugar que a água é aquecida a gás aqui em Anápolis a gente chama de motel. É bom, bom
1: saber, é bom saber é bom não,
0: eu também não sei, eu vi na propaganda que passa no Instagram
1: mas, por exemplo é, contas que a gente paga lá no dia a dia é, aluguel, uhum. água, energia e gás, e lixo? ah, o lixo, o lixo é o brasileiro ele ainda recolhe de uma maneira meio bagunçada, mas uhum. cada província, cada cidade tem a sua regra de coleta de lixo Lá onde uhum. eu morava, nós dividíamos entre é, lixo queimável e lixo não queimável. Lixo uhum. queimável, antigamente, era tudo aquilo que era lixo orgânico. Lixo não queimável, era plásticos, derivados de petróleo, etc.
2: Uhum.
0: E... e se você errasse um no pacotinho do outro? Tem
1: província que é brabo, que eles não recolhem o lixo, que podem até te multar. Uhum. É, na cidade onde minha mãe morava, por exemplo... É, a prefeitura emite meio que adesivos para você colocar no saco de lixo que contém o, meio que o seu código, do seu endereço. E se você eliminar o lixo errado, a prefeitura sabe que quem eliminou o lixo errado foi você. Então, uhum. aí eles já vão direto onde está o problema.
0: E se você descartar o lixo sem o adesivo? É, eles não pegam.
1: Eles não pegam. O pessoal pensa, ah, vou arrumar forma de burlar, uhum. mas... O Japão ele é muito crítico com a questão uhum. de respeito de normas.
0: Porque no Brasil, se eu fosse cartão um trem errado, eu tirava uma foto do adesivo do vizinho, imprimia aqui, colava no meio e falava que era ele. Ixi, isso dá um problema. <risos> é, é pra, pra quem não sabe, assim, igual eu falei, eu acompanhava um cara que morava lá. Lá, se você tem um filho e hum. teu filho não tá na escola, o pessoal do juizado bate na tua porta e fala: aí, por que, que teu filho não tá na escola? Né? Sim, sim, é uma preocupação
1: principalmente com as crianças, é, ou, por exemplo, juizade menores, polícia, assistência social, eles ficam em cima mesmo. Uhum. E, inclusive, é, existem muitas ajudas que o governo oferece para manter a criança na escola, para manter a criança é, longe do, da, das ruas e do trabalho, uhum. que eles pagam meio que um, uma ajuda de custo mensal para falar, não, nós estamos ajudando a alimentação do seu filho, então manda ele para a escola. Uhum. Então no Japão tem Bolsa Família? Tem, tem assistência para mães solteiras, tem assistência para pessoas, é, famílias de baixa renda. Uhum. E assim, é difícil falar assim que, ah, não existe pobreza no Japão. Existe pobreza no Japão. Mas existe uma oferta de empregos que praticamente se você quer arrumar emprego, você arruma. Uhum. Alguns são melhores do que outros, outros são
0: é, mais braçais do que outros, mas tem emprego para todo mundo. Lá tem uma coisa que eu acho interessante, aqui no Brasil você tem o um seguro-desemprego. Uhum. Lá você também tem o seguro-desemprego. Sim, tem um, um seguro-desemprego. É. Lá quando você se insere no seguro-desemprego, pediu o seguro-desemprego, eles já te colocam no CINE. Como se fosse sim, aqui. Sim, sim. E apareceu a vaga de emprego, você pode recusar duas ah. vezes, né? Uhum. Aí, se você recusar a terceira, eles cortam o seguro-desemprego também, né? Tipo, tu não tá trabalhando porque não quer, né? Ah,
1: varia, assim, de província para província. Uhum. A empresa, no caso, o órgão governamental que realiza essa busca de empregos é Work uhum. Mas, como temos muitos estrangeiros, a maioria dos estrangeiros não arrumam empregos contratados diretamente pelo contratante ou diretamente pela fábrica. Nós temos o intermédio das empreiteiras, que nós procuramos a empreiteira, fazemos uma ficha, falamos, não, temos determinada idade, trabalhamos em tais lugares, eles vão procurar um trabalho de acordo com a nossa ficha. Uhum. E eles chamam, falam, olha, nós temos um emprego que paga tanto a hora, e aí você tem que fazer tantas horas essas. E aí nós pegamos, aceitamos ou não, e vamos para por essas empreiteiras.
0: Uhum. Uma, uma coisa que você achou interessante, e agora a gente vai entrar numa divergência que eu vejo essa luta no Brasil, hum. mas talvez, por ignorância minha, eu não vejo a razão do porquê dessa luta de uma forma tão clara. Por exemplo, ah, você falou: ah, lá no Japão eles dão auxílio para mãe solteira. Uhum. Não entrando no fato mãe solteira, mas entrando no trabalho homem e mulher. Aqui no Brasil, se a gente vê um anúncio,
2: hum.
0: precisa-se de emprego independente do que seja,
2: uhum.
0: é, vai estar tá lá, salário. Um salário mínimo. Se chegar um homem e ocupar aquele cargo, ele recebe um salário mínimo. Se chegar uma mulher e ocupar aquele cargo, ela recebe um salário mínimo. Uhum. No Japão, é, pelo que eu vi, é assim, tipo assim, tem um cargo X. Se for homem, você recebe um salário mínimo. Se for mulher, você recebe 80%. Isso existe muito lá ou é coisa de louco? Olha, ainda existe, mas é uma coisa que está
1: sendo superada aos poucos. Uhum. É uma coisa de fatos. A população japonesa ela tem um problema com taxa de natalidade. Uhum. Não, não está nascendo tantas crianças em comparação ao número de pessoas que estão ficando idosas e estão vivendo mais tempo no Japão. Então, chega um momento que a, o meio da pirâmide, que é a, a classe que vai trabalhar, ela fica meio afunilada então é, o que nós vemos hoje em dia no Japão são mulheres ocupando cargos de liderança ocupando cargos que antes eram ocupados apenas por homens e optando por não seguir uma, uma carreira familiar não é, por seguir uma carreira e não formar família uhum. são efeitos que afetam sim a sociedade japonesa e o que, que eles estão fazendo? é Estão recebendo críticas duríssimas da sociedade internacional a respeito de, por exemplo, o pagamento é, não ser igualitário. E a, as empresas estão começando a pagar igual. Uhum. Então, onde eu trabalhava, a mulher e o homem trabalhavam, mesma carga horária de, de 12 horas de serviço. Eu irei explicar sobre como assim 12 horas de serviço eles trabalhavam a mesma carga horária, a mulher, às vezes, em serviço que era um, é, um pouco mais leve, um pouco mais técnico, e o homem em um, um serviço um pouco mais pesado. Mas eles recebiam a mesma carga horária e o mesmo salário-hora. Uhum. Nada mais justo.
0: E como assim 12 horas de serviço? Agora <risos> já deixou <risos> curioso na pergunta.
1: É, a maioria das empresas no Japão trabalha com regime de hora extra. É, as horas extras, elas são ditas como opcionais, mas nós entramos junto com as empreiteiras, né, num acordo no qual nós estamos trabalhando para trabalhar as horas extras, porque é mais lucrativo para nós, mas lucrativo para as empreiteiras. Geralmente, são oito horas normais e três horas de hora extra, uma hora de horário de almoço. Onde eu trabalhava era um pouco diferente, eram nove horas normais mais duas horas extras. E o pessoal fala, nossa, mas isso é maçante, isso é desumano? Olha, tudo é uma questão de adaptação. Trabalhar às as 12, as 12 horas é algo pesado? No começo, muito pesado. No meio do, do da adaptação é muito pesado? Sim, é muito pesado, mas você acostuma. E é uma coisa que eu falo é que, mesmo com essa carga pesada, essa carga horária de 12 horas diárias, eu ainda é, usufruía de muito tempo livre, de muitas folgas, porque o lugar onde eu trabalhava fazíamos regime de 4 2 Trabalhávamos quatro dias de dia, tirávamos dois dias de folga e invertíamos o turno, íamos para quatro dias à noite. Uhum. De, nove, de nove horas da manhã às nove horas da noite, 12 horas.
2: Uhum.
1: E se for contabilizar os dias de serviço e os dias de folga, eu trabalhava 20, 21 dias por mês. Então, eu tinha praticamente oito, nove dias de folga por mês. E aqui no Brasil, eu, eu não sei se estou falando besteira, mas. Vocês têm menos de oito dias de folga por mês, não é?
0: Depende. É, o padrão 40 horas semanais dá... Padrão mês. Claro que vai mudar de mês para mês. Dá 20 dias de trabalho e oito dias de folga. Sim, mais ou menos
1: semelhante é, o com, com Isso.
0: Quando, mas aqui, pessoas que trabalham 40 horas semanais, a gente pode colocar, eu acredito, com menos de metade da população. A maioria faz o quê? 44 horas semanais, que é o quê? É o famoso sábado até meio-dia, né? Aí, ali, você vai ter 22 dias de trabalho, né? No caso, quatro vezes meio-dia e seis dias de folga, né? Dali, daria 28, aí aquele outro dia, depende se o mês começou no sábado, no domingo ou na quarta, vai, vai alterar bastante, né?
1: É mais ou menos semelhante, só que a gente... Meio que compacta e faz isso tudo nos no, no dias úteis. Uhum. O sábado a gente meio que encaixa no, no dia da semana.
0: Uhum. E, e, e tem uma coisa também, Johnny, que é o seguinte. É, diferente do Japão, aqui no Brasil, é, a oferta de emprego lá ela é muito grande. Aqui Nossa, no, no Brasil, a oferta de emprego... É, nós estamos num momento que mesmo que você queira trabalhar e se dispõe a fazer um trabalho braçal ou não talvez você não encontre. E isso leva muitas pessoas, muitas famílias a depender de auxílio né, de outras pessoas. Se eu te falar que esse daí é
1: um dos motivos que atraem muitos dos migrantes, que uhum. nós somos migrantes lá. Uhum. É, eu já ouvi tudo quanto é tipo de história de colega de fábrica, de colega de serviço desde pessoas que estavam afogadas em dívidas e a única solução era mudar para o Japão para trabalhar na fábrica. Volto
0: daqui cinco anos Serasa está limpo.
1: E aí aquela coisa do tipo, faz um, um planejamento de ah, vou ficar dois anos, ah, vou ficar três anos e acaba ficando dez, quinze anos no Japão. E tem muitas histórias assim, de pessoas com formação, temos advogados, dentistas, psicólogos. Eu só não encontrei formado em medicina lá no Japão, mas provavelmente deve ter
0: também. Uhum. Não, aqui no Brasil, por exemplo, você formar engenharia, é, tem mais engenheiro trabalhando no Uber do que trabalhando diretamente com o que formou, né? Mas o que eu queria te falar era o seguinte, é, aqui no Brasil a gente tem essa defasagem né, da quantidade de empregos e mão de obra e às vezes a gente olha um para o outro, por exemplo, eu posso levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus por ter um emprego, né? Algo que eu não posso de maneira alguma falar que não é rentável, não posso reclamar da minha vida, mas é, simplesmente agradecer a Deus por mim e fechar os olhos para todos os problemas que a sociedade tem seria um egoísmo muito grande, porque eu sou fruto da sociedade, né? tive algumas boas oportunidades na vida, perdi grandes oportunidades na vida, algumas oportunidades nem sequer me foram dadas, mas isso é o que faz a nossa história. E pensando assim, e lembrando sempre de uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte. Que o homem é um homem que não faz o mundo melhor. Essa frase não é minha, mas parafraseando-a, eu trago para o podcast algo que é meu também. Que é sempre fazer o bem ao próximo. Uhum. E por causa disso, é, diferente de outros podcasts, de outros canais, eu não pago nada para quem vem aqui. Eu não posso pagar pelo seu tempo que é o bem mais precioso que você tem, da mesma forma que nunca pude pagar por nenhum convidado que aqui já esteve. E acredito que, por mais que cresça, eu jamais poderei pagar o tempo de alguém que aqui venha. Mas, em contrapartida, vocês podem pagar para estar aqui. E, pensando nisso, eu sempre cobro de todos os convidados, mas cobro de uma maneira diferente. É, esse dinheiro que aqui vem... Ele não vai vir para mim, ele não vai vir para o podcast, ele não vai vir para esse projeto. Esse dinheiro, é, ele sempre vai para alguém que eu sequer conheço, alguém que hoje eu sequer sou capaz de pensar se essa pessoa já nasceu. Né? Então, por isso, a gente tem aqui no nosso podcast a caixinha dos desejos. E como funciona a caixinha dos desejos, João? É, eu sempre peço para todo convidado, traga ao menos uma moeda ou algum valor que você possa doar para uma pessoa que você não conhece. E no final do projeto, se esse projeto se findar antes do final do ano ou no final do ano, todo o dinheiro que está aqui dentro ele vai ser revertido para alguma instituição de caridade. Não digo que será como dinheiro, não digo a maneira com que ele será é, é, transformado, talvez cestas básicas, talvez roupas para pessoas que moram na rua, talvez ração para cachorro, não sei. Mas, ou para gatos também, não discrimina. <risos> mas é a maneira que eu tenho de mostrar que eu posso estar aqui perdendo meu tempo, mas eu não estou aqui não pensando em quem não me conhece. E por isso eu pedi para você trazer uma quantia que pudesse doar. Uhum. E para não falar que você está simplesmente dando esse dinheiro em vão, eu sempre te dou a liberdade de fazer um desejo. Um desejo esse que, cara pensa nele, porque ele pode se tornar realidade. Se você desejar eu quero isso, talvez seja um preço muito grande a se pagar por aquilo. Então esteja disposto.
2: Uhum.
0: E seja muito maior do que o que você vai doar. Então, é, o que eu te peço é o seguinte, faça uma doação para quem você não conhece e faça um pedido para sua vida hoje. Um pedido que você acha que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar a
2: sociedade, algo que venha do seu coração. Certo? Não, beleza. Olha aqui, eu estou ajudando. E eu posso ficar com o um pedido para mim? Não, isso ou... eu tenho que contar para todo
0: mundo.
1: Olha, gente, é, o meu desejo é de que a situação do Brasil melhore, porque eu amo esse país e eu vim, depois de cinco anos, estando longe, estando no Japão, morando no Japão depois de cinco anos, e eu voltei maravilhado com a cidade, maravilhado com as pessoas. E, assim, a única coisa que eu desejo de coração é que o Brasil sempre seja esse lugar acolhedor e que a próxima vez que eu voltar aqui eu encontre todas essas pessoas que são muito queridas para mim. Eu quero encontrar de novo contigo depois que, que eu voltar. Não tive a oportunidade de reencontrar com meu amigo Leandro. É... Perdi muita gente querida nessa pandemia todo mundo perdeu alguém querido nessa pandemia. Então, a única coisa que eu desejo, de coração, é para que, quando eu possa retornar, eu possa reencontrar todos vocês de novo, com, com sucesso, com saúde, e faza, é, possamos fazer sempre essa festança, que é ser brasileiro, ser anapolino, e tratar sempre com, com muito amor. E é a coisa que eu mais sentia falta aqui do Brasil.
0: Agradeço demais. O Johnny. Agora eu vou para a pergunta. Que primeiro eu faço a pergunta, depois eu explico ela, você vai entender. Ah. Antes de você fazer essa pergunta, tem uma pergunta aqui. É, agora que você está no Brasil, o que
3: você mais sente falta do Japão? Boa. Boa, boa pergunta.
1: Olha, eu saí do Japão, estava no meio do inverno. Neve para cima do joelho, com nevasca, tempestade de neve, coisa e tal. Uma coisa que eu sinto muita falta lá do Japão. É, o clima de lá, eu acostumei demais com o clima de lá, eu tô sofrendo com o calor aqui do Brasil, mas não tô reclamando tá muito bom <risos> e eu sinto muita falta da questão assim, de tipo segurança que você tem para sair na rua e fazer coisas cotidianas como por exemplo, lá tem lojas de conveniência que ficam aberto 24 horas você acorda de madrugada, você quer tomar uma coca, comer um, um salgado, que seja aí você vai, vai nessa loja de conveniências tá aberto, você compra lancha, volta pra casa de boa, tranquilo, três horas da manhã quatro horas da manhã e aqui no Brasil eu tô estranhando porque a maioria dos estabelecimentos fecha às 10 horas da noite
0: sério que você acorda 3 horas mesmo para comer um salgado?
1: ah, às vezes dá vontade de tomar um café cara café japonês é bom, vem de latinha
3: é de latinha.
1: É esquisito, porque é o café quente, numa latinha de alumínio
0: e... Você bota no micro-ondas, estou brincando, ele explode. Daí explode. Mas
1: <risos> tem as maquininhas espalhadas pela cidade, Rambaico também, as maquininhas de, de vendas espalhadas pela cidade. Às vezes você está com preguiça de ir até nessa lojinha de conveniências. Aí você passa, por exemplo, para uma maquininha da Coca, olha lá fala, hum, quero tomar uma Coca. Coloca umas moedinhas na máquina, né? sai fora com seu refrigerante e volta para casa eu sinto falta dessas coisinhas são comodidades que na minha opinião todo lugar no mundo deveria usufruir só que aí eu falo que ah por que que não coloca uma maquininha de refrigerante aqui eu falo tá doido vai levar a máquina de refrigerante embora
0: eu, eu vou discordar de você mas eu concordo para quem conhece bem anápolis é... quando você sai ali do centro cara não sei o nome da avenida mas ela passa na, no meio daquelas duas pistas da Marreta. Como é que é o nome Eu de Você sabe, Juliano?
3: Da Marreta? É.
0: Tem aquelas duas pistas. para quem é mais interado. é a Rua do Hospital Dia. Tem uma coisinha meio torta que chega nela assim. É a rua de, ci, a rua de cima da rua que cruza a rua que passa pelo Jonadar. d'Arc. Fica fácil de entender. É que a Rua do Jonadar vai reta até o fim aí é tipo subindo e tem uma rua torta assim, naquela rua, cimentado no muro da casa, tem uma maquininha de coca eu, pra quem não conhece, é mais ou menos ali, procura, tem uma maquininha de coca ali é a única da cidade que eu sei também e ela não tá não lá tá ainda porque tá cimentada, tô... no muro, no muro
1: não, não, mas é, é tipo isso que você falou mesmo é, notícias vindas aqui do Brasil quando chegam lá no Japão ou é piada ou é catástrofe.
2: Tem é, piada ó, vindo
0: do Brasil?
1: Cara, os memes chegam lá numa velocidade que o pessoal fala assim, Johnny, você tá inteirado dos memes antes da gente.
2: Uhum.
1: E uma vez eu lembro de estar tá lá no Japão. Já um mendigo lá?
3: Ah, isso é mendigo, <risos> já chegou lá.
1: É, de estar tá lá no Japão e ver uma notícia de que levaram um, uma... daquelas... É, tipo... Como é que fala? De jornal? De, que vende revista. Agora me fugiu. Tem hora que banca? foge. É, que levaram uma banca daquela de jornal. É, roubaram uma banca de jornal arrastada por carros que levaram a banca embora. Eu fiquei, como assim levaram a banca de jornal embora? Já
0: fizeram isso com caixa eletrônico,
1: cara. Velozes Furiosos. É, que... é, tem exemplo Velozes Furiosos. Brasil
0: é, é a... A arte imitando a vida, não é nem a vida imitando a arte. É, agora vamos voltar para a pergunta aqui que ela
3: ah, calma, não. calma.
1: Mais pergunta.
3: Tem mais uma.
0: Fala da qualidade de vida que se tem no
3: Japão.
1: Ah, sim. O pessoal sempre pergunta: ah, mas o Japão é um país, o custo de vida alto. Como que vocês conseguem viver lá? Ganha bem ganhando é, a, a, a moeda japonesa que é, é o iene o iene é altamente valorizado para você ter uma noção
0: nós é, usamos... é 100 ienes um dólar não é
1: é 100 110 ienes 120 ienes o dólar e a gente reclamando de 7 reais hein mas é o seguinte 100 ienes é a moedinha nossa é 100 reais é a notinha nossa aí nós trabalhamos com o, a casa de milhar Uhum. É, as moedas vão de, zero a, de, de um centavo a 500. Agora, uma coisa interessante, a moeda de um centavo ela tem um valor muito grande. Que se você, é, por exemplo, for comprar uma coisa e ela for 503 ienes e você só tem o 500, você não leva o produto. Você tem que ter os 503. E o 1 um iene ele é furado, né? É, o 5 ienes é furado. São duas moedas do ienes que são furadas. É a de 5 e a de 50. Ah... E como funciona assim na casa de milhar? Só
0: continua. <risos> se vocês estiverem ouvindo em casa, a gente tem um carro de som aqui fazendo a declaração de amor. Mas se não estiverem ouvindo, meus parabéns. O equipamento de som está ótimo.
1: Pois é, é. Como nós trabalhamos na casa de milhar, o salário no Japão ele gira em torno de 1.300 a 1.600 yen a hora. Porra! É, quanto é, custa o um é... gás lá? A conta nossa de gás gira ah, em torno, é. por exemplo, de 6 mil iens a 12 mil iens
0: por mês. Então, então em um dia trabalhado, um dia, você paga o, mei, o, o, o gás do mês.
1: Cara, se eu te falar que com dois dias de trabalho, no caso, 12 horas, 12 horas, você paga o aluguel da sua casa.
0: É tipo o Brasil, se você receber tipo uns 15 mil por mês... <risos> É, se
1: você ficar pensando no, na conversão de iene para real, você surta. Porque, por exemplo, é, uma Coca-Cola lata custa 110 ienes. 110 ienes 6 seria reais. como se fosse um dólar. Então, seria como se custasse 6 reais. Só que 110 ienes é uma moedinha, são duas moedinhas. É uma moeda de 100 e uma moeda de 10. Num salário hora de 1.200 a 1.600 então vamos, vamos colocar aqui, ó. Seria como se, por exemplo, aquele lanche com a coca, que antes, quando eu saí do Brasil, era R$3,00. Não achei mais salgado com coca a R$3,00 aqui em Anápolis. Eu, no eu terminal descansado. deve ter, hein? <risos> seria como se, por exemplo, aquele salgado com lanche, que seria R$3,00, R$5,00, lá no Japão seria como se fosse quinhentão, quinhentos ien. É metade de uma hora de serviço. Menos da metade de uma hora de serviço.
0: Para quem não faz as contas direito, se você trabalha um mês no Brasil para receber R$ 1.200, você vai receber 1.200 dividido por 20, cara. Vai dar uns R$ 50 reais por dia. Mais ou menos ali, vamos colocar a média. Dividido por 10, tu ganha R$ 5 reais a hora. Então, tipo, o o refrigerante cacó, o salgado Cacau, ele seria tipo 5 pau. Uhum. Só porque isso, na verdade, você não pagaria com hora, você pagaria com meia hora de serviço, né? Então daria tipo R$ 2,50. É,
1: pensando assim, de uma maneira mais crua, seria isso. Mas, por exemplo, igual.
0: Hoje o salgado tá
2: R$ velho.
1: Uma inflação aqui me assustou quando é, eu cheguei aqui o... no Brasil. Porra,
0: você passa nos pastel aí, os caras estão tá, tipo, ah, eu quero de carne. Eles já estão ali com a faca no pescoço do cachorro preparando, né?
1: Eu
3: achei um
0: absurdo, foi o
1: preço do o preço da pamonha. Quando chegaram pra mim e falaram que uma pamonha em Nápoles custava 12 reais, eu falei, mentira. Eu pagava 3 reais a pamonha, 12
0: Sim, reais a
3: pamonha. É que custa 7 reais aqui no, no centro, tá?
2: Olha, bom saber. saber. Não, cara, eu,
0: eu passei por esse absurdo Isso uma eu vez. Eu indico tava. ela. Eu tava uma vez em Goiânia e tava saindo, ah, não, não sei o que, vamos comer uma pamonha ali. Quanto que é? a pamonha? É 20 conto. Mas é uma pamonha muito boa. Eu falei, mas é 20 conto, cara. Aí eu falei: quanto que custa ali o, o, o X-Morte? Ali custa 16 reais. Eu falei: ó, X-Morte me enche, uma pamonha não me enche. É, pô, duro ser gordo. Mas agora vamos voltar para a pergunta que eu quero fazer. A
1: pergunta que não quer calar. Não, calma,
0: tem mais uma pergunta. A última, prometo. Dá tá. muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. É, vamos lá. Como
3: são recebidos os Nisei pelos japoneses?
1: O pessoal sempre pergunta muito da questão da xenofobia, do preconceito. Existe xenofobia, existe preconceito? Ainda existe. Mas é numa escala bem menor. O japonês ele tem um, um, um entendimento de que ele precisa da mão de obra estrangeira é, Nós que temos os traços de, de descendência japonesas, somos tratados com um pouco de diferença? Sim, eu digo isso mais na questão da fala. Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande para falar em japonês. Mas minha mãe, ela aprendeu a falar japonês da vez que ela foi há 28 anos atrás. Então, quando eu chegava numa loja, o atendente ele ia direto em mim, que tem os traços dos três de japoneses, achando que eu que falo japonês e minha mãe que traduzia. Então eles já ficavam espantados, tipo, como assim o brasileiro que está falando japonês? O, 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 ele é japonês visualmente e não sabe falar a língua? Aí, então existem ainda preconceitos desse tipo. E preconceito com o brasileiro, o que acontece hoje em dia, é muito de, tipo, você vê placas. E tem observações de, tipo, é, não pegue no produto, escritos em português. E tem aquela velha história, né? Se tem placa, se tem é, escrito, é porque tem história. Então. Mas o brasileiro,
0: ele vê com a mão, né? O olho é simplesmente um adereço. <risos> e,
1: assim, uma curiosidade é que algumas lojas... Eles tocam bossa nova quando entra muito brasileiro. Assim, uhum. tem um ponto que é o lado do preconceito, que sim, eles tocam essa bossa nova para alertar meio que os ender tipo, ó, oh, fique esperto, entrou uma cambada de brasileiro na loja. Vão roubar nós. Se isso acontece, é porque, como eu disse, se tem placa, tem história. Então, aconteceram muitos casos de ou furto, ou de, tipo, desentendimento. Então, aí eles colocam... E, assim, gera meio que esse climão. Mas, uhum. depois que você se acostuma, percebe que, ah, eles colocam? Colocam, mas qual que é a forma de você combater o preconceito? Qual que é a forma de você combater, no caso, por exemplo, essa atitude errada de, de, de uma pessoa preconceituosa? Não seja o cara não da ser, placa. Não seja a pessoa que, que vai fazer a cagada que está na placa. Uhum. E o seguinte, se você é um brasileiro que está no Japão, e não tá devendo nada para ninguém, e não tá fazendo nada de errado, não é o fato de estar tá tocando uma música brasileira que, tipo, sinalizando que entrou um brasileiro na loja que vai te colocar como um alvo, que vai te colocar como uma pessoa, assim, indigna de estar tá na loja. Uhum. Não, releva, faz suas compras, eles vão te atender na maior educação possível, nem que seja por falsidade, mas uma coisa eu digo, o japonês sempre vai tentar te atender na maior educação possível.
0: Uhum. Essa educação é a educação que a gente não vê nos atendentes de Sinop, Mato Grosso, tá? Lá eles te atendem relativamente mal se você não for a pessoa que chega lá bem vestido. Fica a dica para quem é de Mato Grosso.
1: Ah, sobre negócio de bem vestido, lá é ah. curioso, porque nosso tempo livre é o nosso tempo de folga. Aham. Então, é costume de, por exemplo, brasileiro sair de pijama, tem... É, Alguns jovens que pegam, combinam mesmo de, por exemplo, ir vestido com aqueles pijamas de bichinho, de parecido a um macacão, parecido a uma fantasia, de ir para os locais vestidos daquele jeito. Sério? O povo sai na rua assim mesmo? Mano, para ir no mercado, eu já vi gente indo no mercado de, com aquelas, é, a gente chama de kigurumi, uhum. que é essa fantasia meio de, de macacão. E eu vi isso acontecer e eu, inclusive, participei no Parque da Universal do Japão, da Universal Studios, é, eu e minha família resolvemos ir e falamos: Ah, a gente está à toa, vamos pro parque da Universal e vamos fantasiado. Eu fui vestido de Yoshi.
0: Porra, do caralho, isso aí eu não isso nunca. <risos> Agora vamos para a pergunta que eu quero fazer. No, no Brasil a gente tem alguns centros adultos de entretenimento. É, aqui a gente em Anápolis a gente costuma chamar de Casa da Vitória. No Japão a gente tem a Soap houses. Já foi em uma, cara? Olha
1: aí, eu nunca cheguei aí, não, mas que meus colegas já foram e já me convidaram. É... Uma curiosidade sobre o Japão é que o Japão é um país que comercializa muito entretenimento adulto. É um país extremamente rígido culturalmente, rígido educacionalmente, mas é um dos maiores consumidores de mercadoria do, do entretenimento adulto. Uhum. Tanto que, por exemplo, o cosplay, o hentai, que é o desenho animado ou o quadrinho erótico, é, são febres no, no Japão e que são consumidos pela comunidade otaku. Inclusive, a comunidade otaku daqui de Anápolis, o pessoal do Shinsekai, dos primeiros eventos. Abraço. Um abraço, Um abraço aí que foi onde começou o meu apelido. O pessoal me chama de panda, de tio panda, uhum. da época do, 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 dos eventos de comunidade geek, de comunidade nerd e otaku. Uhum. Mas assim, eu não cheguei aí não, mas que, que rola um dinheiro
0: absurdo né? nesses esquemas rolam. Pra, pra explicar para quem não sabe, é, no Brasil, vamos usar a palavra crua, a prostituição é liberada. O crime no Brasil é você forçar alguém a se prostituir, ser basicamente o cafetão. No Japão, eles trabalham na fonte. Prostituição é crime, ponto. Aí lá Prostituição, ele... sexo
1: convencional. Ah. É tudo que não abrange é, sexo convencional, no caso, que seria ganhar dinheiro é, através de relação sexual, Aí eles meio que fazem um jogo, uma vista, uma vista grossa, passam um pano e é onde eles exploram essa, essa área. Uhum. É curioso porque não que eu tenha frequentado, mas uhum. que é um assunto muito bom para curiosidade, para estudar também.
0: É. Aí lá eles têm a Soap House. O que é a Soap House? É, é do inglês, né? Casa de banho. E lá é um lugar que você vai e as mulheres te dão um banho, né? Você vai tirar a sua roupa, elas vão te dar um banho de roupas íntimas ou às vezes sem as roupas íntimas. Isso no Brasil a gente chama de malandragem, né? As ou ca... massagem nuro, né? É... <risos> Não é. Aí lá, é uma coisa que quando eu vi o pessoal falando disso, agora nós vamos entrar num, clima, num tema tenso também, é que eles falam muito em relação... A relação sexual do homem mais velho com a menina mais nova. E quando eu digo mais nova, eu quero dizer 15 anos, 16 é. anos, né? Isso daí a gente já entra aquela vulga é, universitária, aquela roupinha de escola. Pra quem, pra quem não conhece o universo japonês, aquela menininha que tá ali vestida de menininha de, de escola, colegial. de colegial, cara, ela tem 15 anos, tá? Então, se você vê um cara olhando torto pra menininha daquela, ele tá olhando pra menina de 15 anos, às vezes menos, 13, 14, 12, né?
1: Ah, sim. É, no caso, existe a questão do fetichismo com a infantilização. Isso daí é algo que vem da cultura japonesa é, já de bastante tempo. E eles falam, não é só fetiche. É, não é um problema social, é só fetiche. Só que nós abrimos aquela margem. Se tem a história, se tem a, o fetiche, se tem o ponto colocado... Se tem uma alguma, alguma coisa de realidade deve ter acontecido ou deve acontecer para poder alimentar esse tipo de mercado. Uhum. E é realmente complicado, porque é, é, nós vemos até mesmo na cultura meme aquela coisa do yamete e Yamete kudasai significa simplesmente... É, não faça, não faça e é uma coisa assim tipo é, mostra meio que a vulnerabilidade da menina falando não quero, não não encosta e o, o cara com as investidas sexuais é, com as investidas em cima da da garota é, tem como julgar o que acontece lá com os olhos daqui? Na minha opinião não tem como porque é uma cultura diferente? Sim, é errado, é errado. Nós vamos julgar por ser errado. É... A questão da infantilização é errada aqui em qualquer lugar. Uhum. Mas aí eles entram com aqueles argumentos. a é uma figura não humana, ela possui orelhas de elfo, ela é de uma raça que ela tem mil anos de idade, mas tem a aparência de uma garotinha de 12 anos. Continua sendo a aparência de uma garotinha de 12 anos,
0: e isso que é esquisito. Uhum. E quando eu... Foram vídeos... Eu, eu, eu busco muito curiosidades no, 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 no YouTube e lá eles falam, assim, que quando eles chegam nessas regiões da soap house e tudo, eles têm muito uma busca por franceses. Que fetiche é esse do japonês pelo
1: francês, cara? Dos franceses eu não ouvi muito, mas uhum. no caso europeias em geral, é, eles têm meio que um fetiche mas é mais o fetiche por causa daquele padrão da, da mulher ocidental, da Esguia. loira branca, alta. É, o japonês, ele tem o fetiche na, na loira branca alta, da mesma forma que algumas pessoas têm fetiche na japonesa de cabelo de franjinha, de três tímidos e etc. Uhum. e Igual, por exemplo, a cidade de Osaka é, tem uma comunidade europeia muito grande. é O Japão é um país que recebeu pessoas do mundo todo, seja para trabalho, seja para estudo, seja para turismo. Então, nós temos essa variedade. E Agora, é, o Japão está também recebendo os ucranianos como refugiados. Inclusive, saiu uma notícia de que o, o governo ele vai permitir que os refugiados ucranianos trabalhem no Japão por um ano, depois de findadas as, as questões de guerra, antes de retornarem para a Ucrânia. É, se vão retornar para a Ucrânia é um grande mistério, porque nós sabemos que é, muitos refugiados se adaptam ao novo estilo de vida e preferem continuar. Aqui no Brasil nós temos isso com os italianos, com os alemães, com os japoneses, que vieram para cá à procura de emprego. É, na maioria das vezes, realmente foi só à procura de emprego e não retornaram para suas terras e formaram suas famílias aqui. Então, isso acontece em todo lugar no mundo.
0: Em, em Anápolis, em específico... Comunidade árabe. A árabe, que já passou aqui com a gente, o Guilherme Verano, contando a história da, da comunidade árabe em Anápolis, né? E foi muito forte. O pessoal veio fugindo de guerras, de fomes, buscando emprego, e hoje são os grandes empreendedores da cidade, né? E, e, e fora essa parte do... do, do... Bom, continuando ainda nesse lado negro do Japão. Você tem um irmão que trabalha na... na, na... Com, com
1: tatuagem. Tatuador. É, com tatuagem
0: no Japão. Tatuagem no Brasil simplesmente significa que você tinha tempo e o cara... Você tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo, <risos> né? No Japão significa que você é bandidão, né?
1: Olha, isso daí é um tabu. É um tabu social por causa da Yakuza, que é a máfia japonesa. Uhum. A máfia japonesa ela se identificava através das tatuagens, que é, cada tatuagem tinha seu significado. Por exemplo, um determinado tipo de tatuagem definia que o cara ele era cobrador de dívida, determinava que ele era matador de aluguel. Uhum. Então, isso deixou meio que uma sombra em cima do estilo artístico da tatuagem. É, hoje em dia, não é tanto assim. Eles estão quebrando esse tabu, eles estão... É, entendendo que existe tatuagem de máfia existem tatuagens que são meramente artísticas. Inclusive, eu não é fazendo propaganda não, mas eu tenho tatuagem, eu tenho um panda tatuado, eu tenho um daruma, que é um espírito da cultura japonesa, e eu tenho mais uma tatuagem na perna, que inclusive foi o meu irmão que fez. É que é, um mafioso Yakuza, se visse, ele entenderia na hora que não se trata de tatuagem de máfia, que uhum. se trata de uma tatuagem meramente artística. Mas ainda existem lugares no Japão que são mais tradicionalistas que não permitem, por exemplo, se você tem uma tatuagem no pulso ou se tem uma tatuagem no peito, se vo você sair com ela, com ela à mostra Numa academia, você tem que esconder suas tatuagens. Num clube, você tem que ir para o clube usando roupa de banho, literalmente tipo roupa de mergulho, para esconder suas tatuagens, porque é visto como algo que
0: é hostil para pessoas que não têm o costume.
2: Uhum.
0: E nessas tatuagens suas, você é cobrador ou matador de aluguel? <risos> Aí eu,
1: eu poderia cortar um dedo se eu te contasse. <risos> não, brincadeira, Isso essas daí... aqui são meramente artísticas.
3: Diego. uma perguntinha aqui no, no YouTube que diz assim pergunta para ele aquele negócio um macaquinho com tampa no olho da Camila Araújo
0: macaquinho tampa no olho é eu... o
1: aquele negócio
0: é, não ele não entendeu Camila não
1: tem que ser um pouquinho mais tem que ser um pouquinho mais específico é,
0: Queimou a largada filha
1: <risos> se bem que eu acho que eu deve estar perguntando sobre
0: no dia que você viu a Yakuza.
1: Olha, é... eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou levar para o lado, por exemplo, da, da sacanagem. Eu acho que tá perguntando do, do tamanho. Isso,
0: a mãe é japonesa. tem fetiche no africano ela prefere o japonês? Me pediram para <risos> perguntar isso, mas eu tava segurando, cara.
1: Olha... Entendedores
0: entenderão a pergunta.
1: Assim, a... Os japoneses mesmo estão tendo um problema com a taxa de natalidade. Eu acho que isso meio que explica um pouco. Mas...
0: Lá não tem muito mendigo, né?
1: <risos> assim, é... profissionais é, sexólogos dizem que tamanho, é, formato, não, não, não tem nenhuma interferência com, por exemplo, raça, etnia, sociedade, assim. Então, uhum. eu, eu me... Me, me defendo na defesa deles, de que o, o tamanho não é tudo que importa.
0: Uhum. E para você que está em casa agora, deixa um comentário aqui embaixo fala para nós: tamanho importa? <risos> <risos> o importante é saber fazer. Cara, a gente começou aqui tarde, deu umas tretas de horário, deu uma treta que eu não sei o que, que foi. A conversa tá bacana, eu tenho 30 mil perguntas pra te fazer, mas eu já vou ter que começar a encaminhar para o final, tá certo? Então assim, Johnny, é... caminhando já pro final daqui, e ainda quero trazer um assunto à mesa que a gente não conversou, mas eu acredito que vai entrar nas suas respostas, se não entrar, a gente vai entrar nele, de qualquer forma. Tem três perguntas que eu sempre faço para todos os convidados que passam pelo Reconhecendo Pessoas. Essas perguntas, cara, não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? Essas perguntas é basicamente assim. Amanhã, cara, você vai lembrar que eu te perguntei e vai parar para pensar e vai falar assim. Cara, eu quero fazer o que eu falei. Então, é para isso que ela serve. É uma análise futura para você mesmo. É... Nós estamos agora no meio de março de 2022, né? Pouquinho pra frente ali, dia 17 hoje, né? Uhum. É, em 17 de março de 2021, o que, que era seu sonho, cara? que você sonhava pra hoje, pra esse dia de hoje? É um ano atrás, você falava assim, cara, daqui um ano eu quero isso, sei lá, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero uhum. sair do Japão e morar na Índia, não sei, o que que era seu sonho? Olha, há um ano
1: atrás, exatamente, eu estava começando a voltar com os meus projetos, voltando a escrever, voltando a trabalhar com comunicação social e eu queria sair do trabalho da fábrica. Não que eu seja um trabalho indigno, não que seja um, uma coisa impossível de realizar, mas o meu sonho era de empreender através do meu sonho e mostrando o sonho de outras pessoas é, no Japão, no, no Brasil e no mundo. É o que a gente faz, tenta fazer aqui, cara. <risos> e hoje, eu posso falar que, nossa, esse sonho tá realizado? Ainda não, mas a pequenos passos eu tô realizando
0: ele aos poucos. Uhum. E hoje? 17 de março de 2022, cara. O que, que você sonha para que esteja acontecendo na sua vida em 17 de março de 2023? Olha, ganhar na mega-sena, que nem
1: você falou, não seria nada ruim. Com certeza. <risos> mas, eu só não sonho
0: isso, porque eu não jogo.
1: Assim, daqui um ano, onde eu quero estar, eu quero estar voando alto. É... Você quer ser piloto de avião? Não, não literalmente, assim, mas... Eu quero estar, é, literalmente estar é, viajando e conhecendo histórias, conhecendo pessoas. Porque eu, eu, eu sou escritor, eu sou leitor. Eu sou apaixonado por histórias uhum. e eu quero mostrar que outras pessoas apaixonadas conseguem realizar seus sonhos fora do Brasil, dentro do Brasil, é, indo onde for. Uhum. Eu quero contar essas histórias e quero mostrar para as pessoas que estão aqui sonhando, falando, poxa, eu queria tanto ir para outro país, eu queria tanto estudar fora, e falar assim, nossa, cara, seu sonho não é impossível, seu sonho não é besteira. Uhum. Você pode realizar, você pode chegar longe com o seu sonho. Uhum.
0: Inclusive, você já escreveu um livro, né, cara? Publicou tudo.
1: Sim, sim, escrevi o livro Contos, Encantos e Loucuras de Bolso. Já tem aproximadamente uns 10 anos que eu lancei esse livro. Eu falo que é o primeiro filho, então a minha, minha primeira cria foi o Contos e Encantos. E eu quero relançar esse livro e eu estou com esse projeto de relançar esse livro e de lançar o romance que eu estou escrevendo que fala sobre imigração, que fala sobre é, adaptação, que fala sobre tudo isso que eu e uma centena de pessoas viveram, sentiram na pele, é, indo para outro país, indo para outra cidade. Eu quero mostrar que a nossa história não é balela, que a nossa história é sim uma coisa importante que faz parte de nós e que é, contribuindo, é, mostrando a nossa história para outras pessoas
0: possam também enriquecer a vida de outras pessoas. Uhum. E, e, e o seguinte, agora a pergunta pessoal é, eu passei por alguns momentos na minha vida em que eu fiz um resumo e romanciei esses momentos na forma de capítulos e joguei um personagem aleatório que sequer eu dei nome hum. mas eu acho que ficou uma história legal se eu quisesse publicar essa obra como que eu fiz? como que eu farei como você fez para publicar a sua obra eu já perguntei isso para Vera mas ela ganhou tudo porra Vera
1: olha a minha primeira publicação foi uma publicação independente eu como consegui, funciona é um apoio financeiro de um padrinho é o Dr Fabrício Amaral que infelizmente já está falecido mas que ele me ajudou demais ele me ensinou todo o processo legal desde o registro do da obra na Biblioteca, é, Biblioteca Nacional, aqui no Brasil, registro público da, da, da minha obra, a busca de gráfica e todo o processo de sair do livro que estava escrito no computador para o livro físico em mãos. Uhum. Mas existem outros métodos menos sofridos. É, a Nápoles está agora realizando concursos literários para napolinos que querem... É através de poemas, contos, estarem publicando pela primeira vez, sempre
0: tem os concursos. É... Cara, eu fico completamente de fora, eu nunca ouvi falar de um. É, é, tanto é que eu trouxe a Vera aqui, que ela é escritora, ela já tem alguma, pelo menos uma dezena de livros publicados, e ela falou a mesma coisa, mas eu falo, cara, é tão fraco. Eu, eu vou falar. A divulgação, sim. a divulgação é, eu vou falar isso como uma pessoa que tem interesse mas uma pessoa incapaz de conhecer o, o, a, o, o como fazer, né? Uhum. Eu tenho interesse, mas eu nunca vi uma publicação, nunca vi um panfleto, nunca vi uma propaganda no Instagram. Então, assim, pode ser que tenha? Você tá falando que tem. Eu nunca vi. Então, assim, gente, se vocês trabalham com isso, Academia Napolina de Letras, talvez existir ou tenha um nome diferente, investe na publicidade, gente. Tamo aqui, ó.
1: Sim, sim, isso é, isso é totalmente importante. E também tem a terceira via. A terceira via é por via da editora. Você paga tudo? É, você paga em partes. É, você contrata a editora para ela fazer o serviço editorial do seu livro, que vai desde revisão até análise de mercado, capa e etc. Eles fazem um serviço muito profissional. Eu estou trabalhando com a editora no papel, que por enquanto ela edita a revista mensal no papel, mas que, posteriormente, vamos estar também publicando eh, esse meu livro através dessa editora. E existem di diversas outras editoras que abrem processos seletivos para você enviar sua obra para ser analisada, e aí eles vão e te passam todo o acompanhamento. Uhum. É um processo que é demorado, é um processo que é caro, e eu digo que é um processo que vale a pena, porque eu não tenho filhos, mas a partir do momento que eu escrevi o meu livro e eu peguei ele em mãos, ele impresso, com capa, com dedicatória, com o texto dentro dele, com as ilustrações. Aquilo, para mim, foi como se tivesse nascido o meu primeiro filho. Você
0: uhum. está com quantos anos hoje? Eu estou com 28 anos. 28? Você tem algum escritor favorito?
1: Olha, eu sou apaixonado em Fernando Pessoa, em Carlos Dumont de Andrade. Esses são os escritores brasileiros. Uhum. Mas eu leio muito também literatura infantil juvenil. O pessoal fala literatura infantil juvenil... É besteira, como por exemplo Rick Jordan, o, do Percy Jackson e os Olimpianos. Percy Jackson, Percy Jackson e os Olimpianos, para quem é apaixonado em história e não sabe como aprender sobre mitologia grega, é uma mão na roda. Ele te ajuda tanto que a história do Percy Jackson, se você ler o, o pós fácil a nota do editor, você vai descobrir que o Rick ele escreveu o Percy Jackson para explicar mitologia grega para o filho dele que tinha é, déficit de atenção e dificuldade de aprendizado. Uhum. E eu acho isso magnífico. É, tem livros internacionais agora que tratam de temáticas que precisam ser conversadas como ou uma afetividade. Existe uma série chamada Heartstopper, e ela vai inclusive ganhar uma adaptação para o Netflix, eu não estou lembrando o nome da, da autora, mas é um, uma webcomic, em forma de quadrinhos, que foi novelizada e que depois foi impresso o livro em forma de quadrinhos, e é maravilhosa, trata com uma naturalidade que é difícil de, de se encontrar em outras mídias. Então, eu sou um apaixonado por livros, cara. Eu tenho o YouTube,
0: tenho a mídia dos filmes, mas eu não largo a mídia dos livros. Eu te entendo. Tem, eu acho interessante, sabe o que é o legal de você ter um podcast, de você conversar com pessoas? é você, por exemplo, às vezes as pessoas sentam aqui para conversar comigo, é, eu sou uma página em branco, hum. não deixo de ser um livro, eu, mas sempre uma nova página para aprender com as pessoas. É, passou uma amiga minha aqui também, a Débora, ela falou bastante para a gente sobre signos, né?
2: Hum.
0: E sobre o que eles representam. Aí eu fui procurar saber sobre signos. Só porque eu sou aquela pessoa, assim, eu quero saber sobre signos, então vamos começar pelo começo, vamos saber sobre a origem. A maioria dos signos tem a ver com Hércules. Eu nunca soube disso. Eu tenho a coleção do, da história de Odisseu, mas eu nunca imaginei que tinha signos a ver com a, a história de Odisseu. Tipo assim, ah, por que que esse signo se chama Gêmeos? Por exemplo, eu sou de Gêmeos. Ah, por causa de do, dualidade, mas da onde surgiu isso? Aí vem a história toda de gêmeos. Por que câncer? Por que, que o símbolo de, um de câncer é um caranguejo, entendeu? Por que libra? Por que que gêmeos dá certo com, sei lá, Sagitário? E, e tudo isso é explicado. Ah, leão é porque Hércules brigou com leão e aquele leão, não sei o quê, e devido à honra disso, Zeus criou, não sei o quê. Assim, Tudo é uma história legal. Mas voltando ao começo da pergunta, por que, que eu te perguntei sobre escritores? Uhum. Eu tenho um escritor favorito, um cara que eu falo assim, não leio tanto uhum. ele, mas cada vez que eu pego uma obra dele para ler, eu me surpreendo, não com a obra, mas com pequenas coisas que ele coloca na obra. É, tem um livro, foi, eu, quando eu comecei a prestar atenção nele, ele tem um livro que se chama Tudo é Eventual inclusive virou uma série de filmes. No livro ele começa, ele, ah, por que que eu tô fazendo esse livro? Ele, cara, tô fazendo, ele contando pra ele mesmo, é um, um, um monólogo. Tô fazendo esse livro aqui, cara, porque é o seguinte, a editora tá me cobrando, eu tenho um monte de conto aqui, eu não tenho nenhum muito bom, então eu peguei 13 contos, coloquei cada nome uma carta de baralho e sortei as cartas de baralho, então não tentem achar lógica na ordem dos livros, a, dos contos, a lógica é eu sorteei essa conta porque era a dama de paus. E foi a terceira carta que eu tirei. Então, essa é a lógica dele. Por que, que eu te perguntei a sua idade? Ele tem uma obra muito grande dele que se chama Torre Negra.
2: Você
0: ah. sabe quem é. Ele. Quando você. Eu comprei dele a versão que ele relançou a Torre Negra. E bem no começo do livro ele fala: ele fala assim. Eu escrevi a Torre Negra depois que eu li O Senhor dos Anéis. Aí ele fala, mas eu não poderia lançar o livro assim que eu li O Senhor dos Anéis lá em 1940. Então o cara já é velho, né? Depois eu cito o nome. Porque ia sair muito parecido com a obra do Senhor dos Anéis. Então era uma obra de Terra-média, uma obra de seres mitológicos. Mas ele, eu aprendi que se eu colocasse um pistoleiro na Terra-média as coisas iriam mudar. O filme ficou horrível. É, diga-se de passagem, então eu escrevi esse livro quando eu tinha os meus 20 anos, 20 anos, 22 anos, ele. hoje eu estou com 50, e a editora me pediu para relançar, para lançar uma grande obra, eu não tenho nenhum conto na gaveta, então eu vou relançar essa obra, basicamente ele fala isso nas três páginas, assim. de uma maneira sutil, ele fala, mas hoje quando eu li a minha obra inicial, eu me dei conta que eu estava completamente errado. Eu era arrogante. E eu nunca vou esquecer disso. Ele chama de a arrogância dos 28. Inclusive a sua <risos> idade. Ele fala assim: até os 28, você pode e você provavelmente será arrogante. Até os 28, você pensa no futuro. Até os 28, você planeja o amanhã. Aos 29, o amanhã chegou. Aos 29. Você já não olha tanto para frente porque você já é o futuro.
1: Preciso olhar para hoje.
0: É. Amanhã eu preciso de comprar um gás. Amanhã eu preciso de resolver esse problema. Não dá para eu ficar vivendo um sonho e planejando esse gás para daqui a três anos porque eu preciso comer, né? Uhum. E ele fala, ele fala assim: hoje eu com 50, 60, é, eu olho para essa obra e eu falo: o quanto eu era arrogante quando eu escrevi ela. Eu a escrevi a primeira vez. Então, se vocês lerem a minha primeira obra e lerem essa, eu mudei o nome de cidades, porque no quarto livro eu transformei essa cidade numa pessoa e no começo eu queria que essa cidade fosse uma cidade, não uma pessoa. Eu fui arrogante quando eu fiz isso, eu fui arrogante quando eu peguei a história do Pistoleiro e fui aquilo. Eu fui arrogante quando eu não expliquei como que é. Cara, ele inventou o Time Bullet. Para quem não sabe, o Time Bullet é o Matrix, tempo do Matrix. Eu inventei o Time Bullet em 1900 em alguma coisa e eu não soube explicar o que era. Então eu vou explicar para vocês o que é quando eu falo que ele está carregando a pistola não sei é o que. Pensa no Matrix. É tipo, é bem claro ele. Pensa no Matrix. É o jeito que ele carrega a pistola. Ele é muito rápido. Ele carrega tipo Matrix. E, e, e hoje você falando, uhum. ah, eu vou relançar meu primeiro filho. Já parou para ler o teu primeiro filho? É exatamente por isso que eu ainda não relancei. Eu
1: estava com um projeto de relançá-lo agora esse ano para, na minha vinda do Brasil, fazer o um lançamento. E eu percebi que alguns dos contos envelheceram mal. Não tanto por uma questão de arrogância, mas a sociedade que... mudou. a sociedade mudou, os tempos mudaram, as formas de sentir mudaram. E eu não posso ser agressivo com um tipo de, de relacionamento que não é, é comum ao que eu vivo, mas que também existe. Então, é preciso ter cuidado, sim, mas quando o cuidado ele se torna acima do, da, da liberdade da expressão, aí eu acho que nós temos um, um, uma questão a ser trabalhada. Não é que nós temos liberdade total de expressar nossa opinião, nós temos liberdade de arcar com as consequências da nossa opinião. Então, o nosso limite, assim como o Rousseau falava, o, o, a liberdade começa onde acaba a liberdade do outro.
0: Uhum. Será que nesse caso seu, é, por exemplo, quando a gente assiste um filme, uhum. né, inclusive está tendo aí em evidência um do Danilo Gentili e tal, envelheceu mal mas que retratava com paródia o momento que a gente passava dez anos atrás, cinco anos atrás, né? Que naquele momento talvez fosse engraçado, mas hoje não é. E quando você fala, ah, eu escrevi um livro que envelheceu mal. Será que não seria o caso de você pegar a essência do que você fez? Aquela essência você sabe, tá guardada aí dentro. Sim, sim. E fazer uma nova obra baseada na essência, ao invés de pegar uma obra antiga... Simplesmente lançar. É. É porque eu falo assim, cara, é, falando de uma maneira bem grosseira,
2: hum.
0: às vezes a gente tenta pôr o botox pra pagar as rugas do tempo. Mas quem seria da gente se não fossem as rugas do tempo? Né? Então, às vezes a gente não tem que negar as rugas do tempo, mas é falar é com essa ruga aqui que eu consegui experiência pra fazer uma obra melhor.
1: Ah não, com certeza, com certeza. Assim, o carinho que eu tenho pelo Contos Engas e Loucuras de Bolso é porque foi a minha primeira obra, uma obra de contos, uma coletânea de 13 contos. Você
0: colocou o nome numa carta e sortiu a ordem ou não?
1: Não, não, na verdade, <risos> ela, ela segue meio que a ordem. E eu trabalho com contos, encantos, loucuras de bolso. São três ideias que remetem à memória, a encantamento, a paixão. E loucuras de bolso seria como é, aquelas coisinhas, aquelas particularidades que cada um tem muitas vezes temos vergonha de mostrar mas que fazem mais parte da gente do que aquilo que a gente mostra uhum. e eu cresci o livro a partir dessa, dessa premissa, o que envelheceu mal, eu digo que é um livro de 12 anos de escrita, 10 anos de publicação a, as formas de relacionamento
0: mudaram é, a forma da gente entender os relacionamentos a forma também. De,
1: entender, de entender os relacionamentos mudaram eu não quero ser taxado, por exemplo, de heteronormativo ou de preconceituoso, sendo que eu não sou. Então, eu não trato, por exemplo, eu trato questões de amor na, nesse meu primeiro livro de uma forma um pouco mais coloquial, jovem e baseado na minha juventude da, da época. Você 2010, não é mais jovem. De 2008. 2008. Hum, então, somos. É diferente. Eu, por exemplo, falo de um romance juvenil, um romance escolar. Foi o que eu vivi na minha época. O romance juvenil, romance escolar de hoje em dia, eu imagino que seja completamente diferente. Uhum. Porque na minha época, a gente tinha vergonha até de pegar na mão. Eu, eu, fui, eu fui das pessoas tímidas. Desculpem, me julguem. <risos> mas, assim... A gente ainda... é da mesma. Não, não, mas, assim, de... Então... falando de uma maneira mais exagerada. Aham. Uhum. É a questão por exemplo da liberdade para se falar sobre é, orientação sexual sobre liberdade sexual sobre direitos sobre é, o que podemos ou não podemos fazer Deveres. ou o que devemos ou não devemos fazer é, hoje isso é bem mais amplo e eu acho isso de uma certa forma é, eu acho fascinante e inserir é, informação sempre é importante, porque se você está bem informado, você vai, vai cometer erros, vai fazer cagadas. Todo mundo erra, todo mundo faz cagadas. Mas se você recebe informação, você já fica com aquela coisa: ah, mas a coisa não é bem assim. Então, melhor bem informado do que sem informação.
0: Tá certo. Para a gente agora conduzir mais ainda para o final, Johnny, o é, que, que teria que acontecer na tua vida? Para você olhar e falar assim, cara, eu estou vivendo um sonho.
2: Olha, minha vida sempre
1: foi muito boa. Sempre fui muito agradecido por todos os privilégios que eu tive, por todas as oportunidades que eu tive. Então, eu nunca passei fome, eu nunca passei dificuldade é, de, por exemplo... Não ter como pagar as contas no final do mês. Eu nunca vivenciei isso. E se eu falar que eu vivi isso, eu vou estar sendo um mentiroso e hipócrita. No Japão, todo mundo paga em dia. A gente trabalha, mas paga. O Serasa
0: lá passa fundo, tá? Não fica te ligando 011. E... Odeio vocês.
1: <risos> assim, é... nós falamos sobre a questão do passar do tempo. O passar do tempo é algo que me assusta. Porque eu saí do Brasil com 23 anos de idade, fiquei 5 anos no Japão, retornei com 28. As, algumas pessoas podem falar, cara, você é novo, você é jovem. Eu falo, eu tenho quase 30. O choque cultural, o choque de gerações. Meus pais, com 30 anos de idade. Já eram pais. Já eram pais. Eu sei que é diferente. A, você não tem nenhum filho de Não. Não, que eu saiba, eu não tenho nenhum filho, filho perdido por aí. Ainda bem que você não
0: sabe. <risos>
1: <risos> tô brincando, tô brincando. E... É, o tempo está passando me assusta, porque às vezes tem um pouco de cobrança, às vezes de uma mãe, às vezes de uma avó, que fala, poxa, e quando vão vir os netos?
2: Te entendo. E...
1: Eu quero viver essa realidade? Sim, eu quero, mas... Eu acho que a nossa vida é, é, deve ser vivida por etapas. Eu tenho o meu sonho. Eu tenho o sonho de trabalhar com mídias, eu tenho o sonho de viajar ao mundo, eu tenho o sonho de conhecer os sabores exóticos, mais exóticos do que aquilo que eu comi, que está é. no, no, na
0: primeira parte do vídeo. Na Argentina você come tarântula.
1: Tarântula é um bichinho curioso. Na China se come escorpião.
0: Ah, se você for ali pro lado do São Miguel ali, você para pegar uns para cozinhar.
1: <risos> Mas, assim, é, não é que eu não queira ter uma vida em família. Eu quero ter uma vida em família. Eu sonho com isso. Eu sonho em ter a minha esposa, ter meus filhos, filhas. É, eu sou um xodó com criança. pessoal que, que me conhece fala que, é, que eu fico babando, que... Quando eu tiver meus filhos, vai, vai ser aquela coisa assim, tipo, bonita de se ver. Você tá eu quero isso?
0: É... <risos> Pergunta capciosa. Ah, é. Você pode responder direto ou falar assim que também aí na luta, né? Eu tô aí na luta, hein? <risos> ah, eu
1: sonho viver essa história, mas por enquanto não. Por enquanto eu quero viver meu sonho de, de realizar as minhas conquistas, de participar das entrevistas, de participar desse podcast, participar de outros que possam ouvir me convidar. Ter família me impediria disso? De uma certa forma, não. Mas eu não quero pensar nisso por agora. É, vamos deixar acontecer sem
0: ficar pensando muito, porque me dá gatilho. Quem pensa no caso, lembre-se disso. Johnny, essa daqui é a tua câmera. Deixa umas palavras para quem tá observando a gente, para quem tá ouvindo, para quem está escutando no Instagram, para quem tá vendo no YouTube, para quem tá ali no Facebook. E deixa aí, cara, deixa o que vem do seu coração.
1: Olha, eu quero mandar um beijo para minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus tios que estão recebendo a gente aqui no, no Brasil, é, com muito carinho. E, é, apesar de toda essa distância também, os meus amigos que me receberam aqui com muito carinho, não vou citar nomes porque Miga. o pessoal vai ficar com ciúme. Mas eu quero mandar um beijo para a Kemi, que está no Japão. Que é a minha amiga que mandou a pergunta do peixe. <risos> é, um beijo a Kemi. Um beijo para os familiares dela também. E é aquela coisa: se vocês quiserem me visitar no Japão, manda mensagem que vamos fazer aquele rolê bem legal com, com toda certeza.
0: Tá certo. Johnny. É, aqui no, no, no podcast a gente tem um quadro, cara, é, que inclusive a gente deveria ter parado de fazer isso no episódio passado, mas a gente fez e prometeu que ia ser a última vez e deu ruim, e a gente vai parar agora, mas você vai continuar, porque ele chama Pergunta para o Futuro. Hum. Então, os últimos dois convidados, eles deixaram uma pergunta para o último convidado. Que por motivos de força maior, teve que remarcar para um dia que serão todos informados quando chegar na data. Mas já tá marcado, tá? É, veja no Instagram, lá tem. É, eles deixaram perguntas. Então essas perguntas a gente deu as características dele, que não tem muito a ver com as suas. Então nós vamos repassar as perguntas deles para você. E você vai deixar uma pergunta no ar. Para o próximo convidado, seja homem, seja mulher, seja alto, magro, gordo, baixo, seja o que for. Uhum. Então você tem duas perguntas a responder e uma pergunta a deixar para alguém, tá certo? Opa, beleza. Vamos lá. É, qual foi a primeira pergunta, Ju? Ih, esqueci. Não nada. É que. Tempo muito grande. Não, não está anotado aí, eu sei que está. Não tá. Nossa, nossa. Se não
1: me engano era uma pergunta que falava sobre os filhos. Qual que era a visão que o pai tinha a respeito
0: dos filhos? Jurema,
1: Jurema. Eu acho que eu vou
0: ter que voltar no vídeo deles. vá ver. Resolva. Enquanto isso nós vamos conversar porque o nosso nossa produção tá falhando nessa hora. Você viu que no começo eu falei tá com as perguntas aí. Tô. Falei, então fechou. <risos> oh, oh. Mas eu tava com as
3: perguntas do é, Instagram de hoje. Ah, não tenho culpa. Você falou que ia... A responsabilidade sua.
0: Não, você falou que ia gravar responsabilidade sua. Tá. E grapar... tá. Johnny, pro, pro próximo convidado, deixa uma pergunta pra ele, cara.
1: Olha, a pergunta que eu vou deixar é... Qual foi o, o momento da vida que deu aquele gatilho e despertou a, a vontade de você fazer o que faz hoje em dia. Porque eu acho que é um, uma coisa assim curiosa, que todo mundo tem aquele momento de insight. E uhum. eu gostaria de saber, do próximo convidado, é, quando que aconteceu esse momento de insight que você soube aquilo que você queria ser e, a partir desse momento, se tornou aquilo que você queria Pra, pra você, que você começou a trilhar o seu caminho.
0: Bacana. Sabendo quem é, vai ser uma pergunta que ele vai conversar bastante. Ô, Johnny, e outra coisa aqui também. Quando você foi pro Japão, foi você, sua família inteira, né? Isso, eu, mãe, pai e irmãos. Aqui no Brasil, quando a gente vai alugar uma casa, cara, a gente aluga uma casa, assim, nada, né? É só teto, chão e parede, né? basicamente. Ah, assim... No Japão você nem tem essa opção, né? Cara, quando você chega no
1: Japão, eu falo, é o choque, o primeiro choque que você tem, antes mesmo de ter o choque alimentício, o choque cultural, o choque do clima, é o choque de você chegar num apartamento e você vai ter o inicial. Quando você chega num apartamento que já é imobiliado, beleza, você tá num apartamento semi-imobiliado já tem geladeira, já tem isso, já tem aquilo. Quando você chega com a sua família para morar num apartamento que tá vazio, a empreiteira que eu fui, ela dá um, um suporte, uma ajuda inicial. E essa ajuda inicial é o futon, que no caso seria o edredom, que você forra para você deitar em cima do chão. Lá não, não tem cama. cama. O, é, o japonês, ele dorme no futon. Ah, tem é... muita gente
0: aqui que dorme no futon. Você no futon.
1: <risos> você ganha o um futon, ganha uma colcha de, de edredom. E um cobertor. É, de cozinha, você ganha um jogo de panela, um saquinho de arroz para começar e só.
0: E vai esquentar essas panelas onde?
1: Ah, não. Tem, tem um fogão que você aluga no... É, já vem no apartamento. A geladeira inicial, você aluga da empreiteira, ela já vem no apartamento. Você paga um valorzinho simbólico para a empreiteira. Mas você chega no apartamento, tem só o seu futon e as suas malas. Você chega, olha para a parede... Olha para sua mala, olha para o fotom, deita no chão, chão duro. Às vezes está frio porque chegou no inverno, às vezes está calor porque chegou no verão. Você olha para o teto e pensa, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: -po posso ser sincero para você? No Brasil não é muito diferente, cara. <risos> a primeira vez que eu mudei e que eu entrei numa casa, eu só tinha a minha cama e as minhas malas. E era uma cama, pra quem conhece vai entender, chama metalon. Uma cama de metal ruim pra caramba. Um Com e as minhas malas. Eu não tinha um arara. E eu quebrei essa cama, é, que eu sempre batia no despertador pra parar. Eu deixava ver na cozinha, porque se eu deixasse no quarto eu parava ele dormir. Cheguei nessa cama, parei, me joguei na cama, quebrei a cama. E fiquei dois meses dormindo numa cama quebrada, cara. É triste, mano. Sim, sim. Então, acho que a gente tem que dar valor em muito Mas, no que a gente ainda tem.
1: Uma coisa que eu falo é que todo começo é sofrido. Ah. Então, a pessoa que... O jovem que tá saindo de casa a primeira vez que tá morando sozinho, ele passa por essas experiências. E você passar por essa experiência do outro lado do mundo sem ter para onde correr... No, no meu caso, eu ainda tava amparado porque eu tinha minha família. Uhum. Mas muitos de nós, migrantes vão para lá sozinhos, chegam lá, não conhecem ninguém. E o seguinte, eu falei o primeiro choque. O primeiro choque é chegar no apartamento e não ter nada. Só suas malas, a, o edredom e o eco do apartamento. No dia seguinte, você tem que sair e tem o a questão da língua. Vai ter pessoas falando uma língua que não é a sua. Vão ter pessoas fazendo coisas que não são do seu costume. O Japão, é, nesse ponto eu falo que o Japão ele pega crianças e transforma em homens. Não num sentido machista, não num sentido... É pejorativo ele o ele te dá uma surra de de responsabilidade que hoje eu sei fazer o que eu sei fazer estando no Japão, trabalhando no Japão, trabalhando às 12 horas tendo que aprender a me virar com uma língua nova tendo que me aprender a me virar com um país novo e eu ainda tive a facilidade de estar junto com a família e as pessoas que estão lá
0: sozinhas hum, é foda e dá eco no apartamento de 15 metros quadrados? Mano, por incrível que pareça, dá. É.
1: <risos> Ai, é, é, uma coisa que eu quero quebrar o tabu aqui é que o pessoal tem a mania de achar que o Japão todo é aquela muvuca de Tóquio. Não, Tóquio é Tóquio, Osaka é Osaka, são mega cidades.
0: Toyota não fica ninguém no horário de trabalho,
1: né? Onde, onde eu morei, Etizen, é uma cidade do interior, é uma cidade rica em, em paisagens verdes, em montanhas, florestas. Eu morava uma hora da praia, cara. E
0: Quantas vezes você foi à praia?
1: Ah, não, eu ia pra praia direto. Era aquela coisa de, tipo, eu entrava à noite, nove horas da noite, nove horas da manhã eu saía de, de, do trabalho. A galera falava, Johnny, vamos pra praia? Eu falei, Mas eu tenho que voltar pra trabalhar hoje à noite. Aí, Não, não tem problema, a gente traz de volta. A gente ia pra praia, ficava na praia, voltava pra trabalhar cansado tanto, tanto, Eu trabalhava ia, mais
0: doze horas. E ia virado e bêbado <risos> trabalhar. É, Bêbado eu não ia, mas que tinha colegas que iam e eu. eu.
2: <risos> Agora já
0: recuperou, manda as
3: perguntas aí, Ju. A primeira pergunta eu não vou fazer porque ele não tem filhos. Então, não tem é muito claro, contexto. Ele, ele tem
0: um filho ali que deu a luz,
3: de uma certa forma. Eita. Então, ele se ele per, pediu para perguntar é, como ele imagina o filho dele. É, o futuro do filho dele daqui é, 15 a 20 anos.
0: Ah, não, mas isso aí é bom. V vamos posicionar. O dia que você tiver um filho... Vamos supor que você descobriu que a sua mulher teve um filho hoje. Daqui, 15, 30, daqui 20, 30 anos, como que você imagina que seja o mundo pra ele, cara?
1: Olha, eu sou uma pessoa extremamente otimista.
0: É o futuro dele. Eu sou
1: extremamente otimista. Uhum. Então, eu espero... Que o mundo esteja pelo menos mais agradável do que está sendo para mim. E <risos> é, eu tô sendo muito otimista.
0: Não, se você morar no Japão, o Japão recebeu duas bombas atômicas em 1940. Hoje em dia é uma das potências mundial. O Brasil não ganhou duas bombas atômicas. É. é. é Nós do... tivemos dois impeachment aqui. Isso... É. Ele teve dois impeachment e <risos> dois presidentes que sofreram impeachment. É. Assim, eu imagino que
1: meus filhos estejam aqui no Brasil? Eu acho que não. Porque eu amo demais o Brasil, mas, por exemplo, eu acho que eu não tô preparado para voltar para morar no Brasil. Uhum. Eu quero voltar, eu quero voltar para passear, eu quero voltar para é, empreender, mas
0: eu ainda não
1: tô preparado para voltar para o Brasil e eu acho que meus filhos vão crescer no Japão.
0: E você quer arrumar uma japonesinha?
1: Olha de novo as perguntas que a Segunda pergunta. Um, é, ele pediu para perguntar como você se vê o mundo daqui 30 anos. Olha, eu sou muito otimista, então eu quero ter pelo menos o carro voador. O carro voador eu quero ter. Eu, saindo no Japão, vou garantir o carro voador. Ah. Mas eu tô achando <risos> complicado, porque, por exemplo, o PlayStation 5, eu entrei na fila pra pegar o Playstation 5 e eu não
0: peguei. Eu achei uma sacanagem isso. Posso fazer uma crítica hoje? <risos> sete horas da noite, em, seis horas da tarde em ponto, eu entrei na fila para comprar a entrada pro Rock in Rio. Sete horas em ponto, eu fui selecionado para comprar. Sete, um, eu tava finalizando a compra pro Coldplay. Já tinha esgotado. Já tinha Rock in Rio, um minuto para vender o code play, Rock in Rio. Não, isso é o primeiro o lote. Beaver também, mas... não, esse é, esse é esse ainda é o lote de clientes Itaú. Itaú, não adiantou não. O, a primeira venda de ingressos ainda é em abril. A primeira, o primeiro lote do Rock in Rio Card, eu fiquei duas horas na fila porque eu entrei duas horas antes e deu pau no site. Não uhum. comprei. O de hoje em um minuto eles venderam tudo. Ó, o pessoal
1: do TI, aí, ó, fica esperto, porque é. o site dando problema, nós temos aqui o nosso, o, o nosso Paulo aqui prejudicado. É, e teve gente na fila que não pegou o filho comprou na primeira venda, que eu vi as... Direito do consumidor aí, ó, Celso Somani ó.
3: É. E aí, alguém que te o Johnny. Ah. ah, falou que ano retrasado você não foi uma vez sequer na praia.
0: Ixi. Não que você tenha visto, ele estava lá. Ele te iludiu. Tô brincando. Era uma mulher? Não. Assim,
1: é, eu brinco que... Mas é porque eu fiquei cinco anos no Japão e realmente, nos primeiros dois anos, toda folga, a gente tava colando na praia. Eu fiquei parecendo um camarãozinho. Mas... É... É uma questão de gostos.
0: Tem hora que você não quer.
1: É, o Japão, ele é um país pequeno? Sim, um país pequeno, mas é um país com muita diversidade. Você pode ir num parque, você pode ir numa montanha, você pode ir num é, lugar para fazer piquenique, um centro para fazer churrascos. Lá tem uns piqueniques no, nos parques e tem as churrasqueiras. O japonês ama fazer um churrasco, cara. Se tem um, uma coisa da cultura brasileira que o japonês abraçou de coração... Foi a bebedeira, a cachaça e o
0: churrasco. Aqui a gente já fez churrasco na praça, né? Só porque, assim... Foi... Deu ruim? Não deu ruim, <risos> mas... O pessoal te olha, te olha estranho. Anápolis, a gente é a cidade que a gente também tem muito lugar pra ir. Tipo, Parque Ipiranga. Muito lugar pra ir, tipo, a São Francisco. Muito lugar pra ir, tipo, Goiânia. <risos> <E a
2: Nápoles,
1: risos> é isso, não, eu entendo, não eu entendo. O
3: Napolino, quando quer sair... Vai pra Goiânia, pra Brasília. É. Mas eu tô achando a
1: Nápoles tão mudada, não sei se é porque eu tô longe de cinco anos. É, quando eu tava lá, é, é, nessa história de meme, surgiu aquele meme de que a Nápoles é a Dubai Goiânia.
0: Então, mas na verdade é. O problema é que eu sou mendigo em Dubai, né? Então,
1: assim. <risos> Ué, hoje em dia ser mendigo é uma coisa que não é totalmente ruim. <risos> não, é... mas brincadeiras à parte, mas assim. Realmente, é, é aquele ponto que eu falei, são coisas que é, são habituais para gente, que é um choque não ter aqui no Brasil. Porque locais públicos para você fazer piquenique, você fazer um churrasco, isso eu acho que é algo que iria agregar muito à cultura do brasileiro. Mas, é, de uma certa forma, você pode parar para pensar que tem. Sabe os condomínios?
0: O que tem nos condomínios para os condôminos, a
1: gente tem para o povo
0: no geral. Falar nisso, quero fazer um elogio aqui à prefeitura de Anápolis hoje, que colocou Slack Points no Parque Ipiranga. Parque Ipiranga dá para fazer piquenique, não churrasco, né? Uhum. É, parabéns aí, quem cabeçou isso daí foi o Larry, que já esteve aqui com a gente. É, galerinha aqui do Slack, realmente tem muito a agradecer. brigadão, viu? E com essas palavras de uma... Opa, pera aí. Parou? Tem uma Mas... perguntinha aqui de última hora. A saideira Qual última. Qual passeio de índio
3: no Japão que você mais gostou?
1: Olha, lá no Japão tem muito desses passeios de índio mesmo que ele falou. Assim, o que eu mais curto é ir nas lojas de usado, nos brechós. Lá tem lojas que você encontra praticamente de tudo. Eletrônico, roupa, é, bugiganga... E você vai nesses brechós, você pensa, ah, vou comprar uma roupa, por exemplo, um tênis da Nike, todo surrado. Não, você compra, ele tá novinho, cara. Você compra roupas de marca e lá tem muito, é um país de consumo. Então, as pessoas, elas compram, passou, passou a moda, vende. Compram, não gostou mais, vende. Compra, uhum. não serviu, vende. E esses brechós, você encontra muita coisa interessante. O problema é que você começa a encher a sua casa de coisa que você acha que precisa,
0: mas não precisa. Aqui no Brasil a gente tem isso, cara. A gente chama na marreta ali, né? Lá você compra um tênis da Nike Novinho, se brinca ainda vem com o dedão do antigo.
2: <risos>
1: Existe essa piada, desculpa. Mas assim, o passeio de índio que eu gosto de lá é na, nas lojas de usados.
0: Pô, deve ser bacana, eu já vi os vídeos do dos videogames lá, das paradas tudo aqui, a gente não tem nada parecido não, é, é brincadeira então, Johnny, brigadão pela presença, pela Obrigado. paciência é, pelas histórias incríveis, por mim a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas todos temos compromissos, a noite é uma criança mas eu trabalho cedo porque eu também sou uma criança e nosso garotinho da edição também trabalha cedo e todos nós Somos pessoas responsáveis, né, que bebemos cocas às quintas. Ah, eu não, eu tô de férias. Um sonho, um dia terei.
1: Eu, eu brinco com o pessoal, que eu vim pro Brasil e o pessoal fica querendo sair, os amigos ficam querendo sair no meio da semana, eu falo, gente, eu tô de férias, vocês não estão. Vamos fazer o combinado pra sair no final de semana. Aí eles falam, não, não tem problema. Aí eu falo, não, beleza, se não tem problema pra vocês, pra mim todo dia é sexta.
0: Ah, <risos> quero chegar nessa época da minha vida um dia. Galera, para vocês que estão aqui até agora, um obrigado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram, se inscreve no Facebook, se inscreve aonde estiver lá. tá lá. Reconhecendo pessoas, se inscreve, ativa sininho, curte, faz de tudo. E até terça-feira. Obrigado pela presença, pela paciência e até mais. Tchau,
2: tchau. Obrigado. Ai, cara. Oh, tchau.